0: Bonsoir. <rire> Générique des chiffres, euh, Mason sur la 2. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Et oui, je pense que t'as, t'as, clairement, euh, t'as clairement raison, Megablero. c'est, euh, c'est assez évident euh, que oui, un peu tout qui marche de toute façon aujourd'hui. Bon, bienvenue au temps de la JB J- Corp. Euh... Nous sommes au 33e étage de la tour de la GP Corp Bon retour dans cette émission extraordinaire Le mec il sait plus euh... <rire> Et on va parler de euh, Des ventes de euh, Playstation euh, En Angleterre parce qu'on a eu des chiffres Qui étaient assez intéressants l'Angleterre peut être représentatif euh, sur le marché du jeu vidéo de l'ensemble de l'Europe, pas totalement, et des fois ça s'avère vrai, des fois ça s'avère un peu moins vrai, mais du coup c'est toujours intéressant, parce que là-bas on arrive à avoir pas mal de chiffres quand même, et euh, là ce qu'on sait, c'est que sur les 12 derniers mois, euh, la PlayStation 5 avait 43% du marché, Euh, donc euh, euh, c'était la console qui dominait quand même pas mal, mais que là sur ces... euh, six derniers mois, je crois que c'était ça, ou les deux derniers mois, parce que là, il y a écrit 6 mais il me semblait que c'était 2. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur les six derniers mois, en fait, euh, on a vu un changement, puisque la PlayStation 5, maintenant, en Angleterre, ça représente plus de la moitié des ventes de consoles. Euh, donc, pour vous donner les chiffres exacts, on est à 51% du marché pour la PS5, 25% pour la Switch et 23% pour Xbox. Alors, incroyable, hein on imagine que c'est grâce à Starfield, mais Xbox qui remonte de ouf, euh, dans les parts de marché, mais euh, PlayStation, euh, qui a une domination écrasante, parce que du coup, bah, même les ventes de Switch et de Xbox euh, cumulées n'arrivent pas à égaler les ventes, enfin euh, les parts de marché de PlayStation, quoi, ce qui est complètement ouf. Et honnêtement, je m'y attendais pas, parce que la Switch dominait quand même pas mal en termes de volume de vente totaux, mais c'est vrai que quand on prend les mois récents, bah, en fait on voit la, la Switch commence à ralentir. Est-ce que c'est parce que bah, tout le monde commence à avoir une Switch maintenant est-ce que c'est parce que les gens se préparent à l'annonce de la nouvelle console Est-ce que... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ouf de voir que ouais, la PS5 est complètement en train d'exploser, quoi. Starflop <rire> Vous êtes trop con. Ben ouais, après, bon, on va en parler aussi un petit peu de Starfield dans l'émission Viteuf. Voilà, c'est un jeu... Moi, je vais utiliser le, le, la communication corporate euh, habituelle. C'est un jeu Bethesda Donc forcément, à euh... ah, quoi vous vous attendiez <rire> Moi, j'aime bien quand les gens qui défendent le jeu, ils disent « Ouais, mais c'est un jeu Bethesda, donc c'est normal qu'il y ait des bugs, c'est normal que le design n'ait pas évolué depuis Skyrim, c'est normal qu'il y ait des temps de chargement <rire> !» mais, euh... mais ouais, visiblement, ça a quand même pas mal boosté les ventes de Xbox. À voir si ça va se maintenir. Mais... Euh... Mais on verra. Mais en Black Starfield, 8 ans de dev pour Starfield Alors bon, je pense que ça, c'est du bullshit. Hein. C'est comme les, ce qu'ils avaient annoncé, là les 10 ans de dev, ou je sais pas combien, pour Cyberpunk. Comme on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, euh, s'ils commencent à compter le temps de dev à partir du moment où il y a un mec qui commence à gribouiller sur un bout de papier ce que pourrait être l'histoire euh, tout seul pendant des mois, voire des années, ça compte pas vraiment comme du temps de dev. <rire> Quand ils sont 2-3 dans une salle et essayer de pitcher un truc, faut arrêter de compter ça comme du temps de dev. Mais bon. Euh, peut-être, hein. Mais bon. <rire> Vu qu'ils sont sortis euh, autre chose que Starfield ces huit dernières années, à mon avis, ça, me, ça, ça m'étonnerait que vraiment euh, la majorité du studio était en train de développer euh, Starfield pendant 8 ans. Je n'y crois pas. <rire> Putain. C'est quoi Ça fait longtemps la Switch, ouais, c'est vrai. C'est normal que ce soit la communauté qui fixe le jeu grâce au mode Caninariel. <rire> Je suis content de ne pas l'avoir acheté Starfield, merci AMD. <rire> Starfield <rire> Vous faites trop rire. Bon, euh, sinon, ça amène du coup la PS5 euh, à un total de 46 euh, millions et demi de ventes. Combien voilà, euh, est-ce que ça fait beaucoup Bah oui, ça fait beaucoup. Euh, pour vous donner un chiffre de comparaison. Euh, comparons avec le comparable, comme on dit par chez nous. Donc ça, c'est un chiffre mondial. Euh, bim bam boom, voilà donc on est à 46 euh, plus de 46 millions de ventes actuellement pour la PS5, à titre de comparaison les derniers chiffres de la Xbox Series qu'on a eu datent de juillet et c'était 21 millions donc jusqu'à ce qu'ils mettent à jour le chiffre on est à ben, plus de 2 de de, de Playstation pour une Xbox voilà, voilà, Bon on est encore loin de la Switch mais euh, pas, pas le même temps de vie hein, puisque du coup la Switch était sortie en 2017 donc elle a eu 3, presque 4, 3 ans, 3 euh, bonnes années d'avance sur la PS5 qui euh, du coup va fêter son troisième anniversaire la PS5 mais la Switch a quand même fait 132 millions de ventes, euh, voilà on a eu un chiffre assez récent euh, il me semble, c'était en octobre je crois qu'ils avaient balancé ce chiffre là. Donc c'est pas dit que la PS5 rattrape la Switch, hein. mais euh, en même temps il y a vu toutes les pénuries de composants et compagnie, il n'y a pas énormément encore d'exclusivité sur la PS5 pour l'instant si vous avez déjà une PS4, mais euh, ouais, c'est quand même euh, plutôt honorable sur 3 ans comparé au 6 de la Switch, et voilà sinon euh, la PS4 avait fait 117 euh, millions quand même. Peut-être que sur l'ensemble de sa vie, la PS5 va y arriver, s'il se muscle un petit peu. Et la PS2, bah toujours 155 millions, quoi. Voilà, qui est toujours encore aujourd'hui la console la plus vendue, qui pourrait être détrônée par la DS, mais bon. Il leur manque un petit million. Et je suis plus sûr qu'il y ait suffisamment de DS qui se vendent aujourd'hui, et je crois même qu'elle est plus produite, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Et j'ai appris récemment aussi que la PSP avait quand même... euh, C'était quand même écoulé à à 82 millions d'exemplaires. Voilà. Alors bon, euh, votre âge, apparemment, de la PSP... euh après, je pense que ça comprend peut-être les chiffres de la PSP la PS Vita, je sais pas. Mais euh, 90 millions pour la PSP, je pensais pas. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Qu'en pense le chat C'est la Slim ou la Pro, là euh, Là, celle qu'on voit à l'écran, c'est la Slim, je crois. Oui, c'est ça. En fait, on les reconnaît avec le trait noir qu'il y a devant. Là. Voilà. Et le fait que, bah, vu qu'elle est un peu plus compacte, le lecteur de disque paraît vraiment être une une excroissance beaucoup plus violente que sur la PS5 classique. J'ai manqué quoi Rien du tout, on vient de commencer. Voilà, on est en train de dire que euh, PS5, 46 millions dans le monde, et euh, 50% du marché en Angleterre, c'est la PS5, euh, et euh, la Switch et euh, la Xbox se partagent le reste du gâteau, quoi. Comment ça, y a une nouvelle PS5 Ouais, alors, cette version slim. Si tu connais pas euh, le vilain FR, en fait... PlayStation, ils font toujours euh, une version Slim qui est censée être une version plus compacte. Alors là, malheureusement, celle-là, elle n'est pas énormément plus compacte, contrairement aux autres Slim qu'ils avaient fait par le passé. Mais euh, c'est à peu près la même puissance. Et euh, en général, bon, les gens euh, prennent souvent la Slim pour le design ou parce qu'elle est moins chère. Bon, là, elle va être quand même 100 balles de moins, je crois. Donc ça va être quand même assez intéressant. Ça peut relancer la vie de la console. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, historiquement, euh, c'est des composants qui vont être... euh beaucoup plus... Euh... bon c'est... La puissance est la même, mais les composants des Slim vont être beaucoup plus cheap, parce que euh... quand ils font la PS... PlayStation de base, à chaque fois, à chaque génération, ils essaient de mettre des des composants de haute qualité parce qu'ils veulent que la console ben déjà ait bonne presse et en plus de ça qu'elle dure euh, le temps de la génération. Là où la slim vu qu'elle débarque en milieu de génération en général euh, elle a des composants un peu plus cheap et elle peut paraître plus cheap aussi dans les plastiques les trucs comme ça alors moi je vais pas tester cette slim là mais euh, c'est pour ça qu'elle est moins chère du coup voilà donc si vous trouviez la PS5 trop chère à la base elle était à 500 balles maintenant elle est à 550 et ben sachez que celle-ci elle sera à 450 si je me rappelle bien et, euh, et voilà elle est un peu moins épaisse En fait, en en termes de hauteur, ça change pas grand-chose, mais c'est surtout en termes de de profondeur et d'épaisseur qu'ils ont réussi à réduire. Voilà, voilà. Pour ceux qui voudraient passer le pas à partir de ce moment-là. Mais après, voilà, ça va être la même puissance, ça va être le même délire. euh... De ce côté-là. Ma PS3 tourne encore comme une horloge. Est-ce qu'elle fait un bruit d'avion, toi aussi (rire) Est-ce qu'elle fait toi aussi un bruit d'avion quand tu lances des jeux, maintenant donc ouais non c'est pas vraiment une nouvelle PS5 c'est plus une réédition de celle qui existe quoi c'est pas une PS5 Pro et pour l'instant on n'a pas énormément d'infos officielles sur une éventuelle PS5 Pro quoi euh non euh... Maria Sam Ghetto Club c'est un, c'est un pseudo voilà c'est un pseudo euh... <rire> je vois que ça te travaille mais non non est-ce que quand allumes ta PS3 ta maison tremble <rire> Vous êtes trop con. Bon, euh, parlons d'autres chiffres, parlons GTA. Tech 2 voilà, l'éditeur qui est derrière GTA, donc à savoir ceux qui donnent les sous pour GTA et qui s'occupent de sa distribution, ils ont annoncé là euh, que euh, durant... Euh, bon alors là, c'est pas, le, la news est pas forcément euh, celle dont je voudrais parler, mais c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres news derrière. Ils ont annoncé qu'ils étaient encore en déficit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on fait euh, en général euh, en avril-mai, un bilan fiscal tous les ans, avec cette émission. Il suffit de taper euh, point « point Fiscal l'année. et l'année ». Et vous pouvez aller voir du coup les bilans fiscaux annuels de la de majorité des entreprises. Et euh, Tech2, on avait vu que cette année-là, donc de mars euh, 2022 jusqu'à avril 2023, Tech2 avait fait certes un chiffre d'affaires incroyable de presque 5 milliards, mais ils avaient aussi euh, un bénéfice de moins 1 milliard. Voilà. Donc, euh, Grosse galère, mais ils en ont profité pour annoncer que euh, ben, euh, j'étais assis allait arriver dans le prochain exercice fiscal, donc pas celui qui était en cours, mais je crois le suivant, donc euh, 2024-2025. Et euh, pour assurer les actionnaires, donc forcément l'action n'a pas trop baissé. Et là, ils ont fait une communication euh, du semestre, parce que du coup, bah, on arrive au semestre fiscal et euh, du trimestre aussi. Et sur le trimestre, ils sont surtout, un, ils sont encore en fait, à un déficit de 543 millions. Et sur le semestre, ils sont à un déficit de 700 millions, qui est euh, quasiment aussi important que le déficit qu'ils avaient l'an passé, donc potentiellement... À la fin de l'année fiscale, Tech2 ils vont encore faire un déficit à un milliard si ça continue comme ça. quoi. Ce qui est ouf parce que ça veut dire que deux années de suite, les mecs ils vont faire un, un, un bénéfice de moins un milliard deux années de suite et apparemment ils en ont rien à branler. <rire> c'est un peu la news de cette semaine c'est que le CEO il se dit euh, non, non, mais c'est ok parce qu'en fait euh, on a euh, l'abondance de GTA 6 qui va être montrée en décembre. Et euh, quand ça sortira, ça va combler le trou. <rire> Alors, pour ceux aussi qui n'auraient pas suivi, euh, le déficit, il vient pas forcément du fait que GTA, ça ne marche pas. Il vient du fait qu'en fait, Tek2, ils ont claqué des sommes, je ne sais plus combien, mais une somme astronomique pour en fait faire l'acquisition de Zynga, qui est euh, un des plus gros studios euh, de jeux mobiles au monde. quoi. Et en fait, ça leur a coûté une blinde. Et c'est pour ça qu'ils justifiait le fait que il ben, y avait moins un milliard en fait dans le bénéfice euh, de Tectoo l'année dernière. Mais apparemment, c'est encore des coûts qui sont en train de, de tanker comme des ports parce que ben, le, le bénéfice remonte pas. Ben, on imagine en plus que le développement de GTA 6 qui doit être à son maximum en ce moment pour finir le jeu pour la prochaine année fiscale, ne doit pas non plus aider à faire des économies. Mais, euh, mais ouais, c'est, euh, c'est assez ouf de voir ça. Mais en parallèle, euh, on a euh, GTA 5 qui vient de passer les euh, 190 millions de ventes. Euh, c'est ouf. Voilà, presque 200 millions de ventes bientôt pour euh, GTA V. Euh, c'est énorme. À part Minecraft, il n'y a vraiment pas grand-chose de, de comparable en termes de volume de vente. Euh, et Tetris. <rire> Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, GTA v, les ventes de GTA V commencent tout doucement à ralentir. Voilà, sur, le dernier, sur les six derniers mois, il y a eu un peu moins de ventes de GTA V que euh, les... Euh, que l'année fiscale précédente, bon c'est pas grand chose hein, c'est une petite baisse, de pas, de pas de beaucoup je sais plus combien c'est exactement, mais en gros j'avais enregistré dans, dans mes Excel euh, une, une progression de, de vente de. je, je marquais sur GTA sur, le, sur les derniers mois de 6% et là on est descendu à 5% de progression de vente donc c'est vraiment pas énorme quoi, mais euh, mais ouais quand même mais euh, bon, de toute façon on se doute que les gens vont commencer à arrêter d'acheter GTA 5. Quand il va y avoir l'annonce de GTA 6, et que tout le monde va commencer à économiser en se disant bon allez c'est parti. Ou alors peut-être qu'au contraire les gens vont claquer euh, la thune pour jouer à GTA 5 en attendant. Je sais pas trop. Je sais pas quel type de mouvement ça va faire et quel type de hype ça va recréer. Mais euh, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Et on euh, va parler de la suite après aussi autour de GTA. Mais d'abord je vais prendre les réactions euh, Not stonk qui <rire> disent le chat du chat à chaud. Les mettre tellement sur deux. Non mais c'est, c'est évident. C'est évident. Hein. Euh, GTA 6 ce sera combien de milliards aussi tu veux dire en coût de développement ou combien ça va rapporter parce que oui c'est sûr que oui ça va rapporter euh, des tonnes après bon il euh, y avait des, des, des remarques intéressantes qui étaient faites aussi c'était de dire euh, que ouais ne va pas laisser Rockstar euh, sortir un truc qui va pas être un hit monumental euh, euh, avec GTA 6 c'est évident Mais aussi, c'était intéressant de remarquer qu'en fait, ben, l'industrie a vieilli, l'industrie a changé et que du coup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur les précédents GTA ne travaillent plus euh, à Rockstar depuis un petit moment déjà et que du coup, ça va être beaucoup le le fait d'une nouvelle équipe, euh, ce GTA VI et que bon bah du coup là ça va être aussi beaucoup de passionnés beaucoup de développeurs passionnés par GTA qui forcément ont dû postuler chez Rockstar et du coup bah des fans qui développent le jeu pour des fans il y a des chances que ça fasse un bon truc mais ça va être intéressant aussi de voir comment ça va évoluer parce que c'est plus du tout les mêmes gens qui, qui, qui ont produit le jeu que quand GTA 3, GTA 3 GTA 5 a été fait, puisqu'on le rappelle GTA 5 est sorti quand même en 2013 quoi, c'est-à-dire il y a 10 ans et on va pas voir GTA euh, 6 avant euh, que ouais GTA 5 fait à mon avis son 11 e si ce n'est son 12 e anniversaire quoi donc, ouais. Au bout de 10 ans, ça ralentit Mandela. Alors, c'est pas la première fois que ça ralentit euh, Silver Wolf. Les ventes de GTA V, il y a eu des périodes où elles ont ralenti, puis après, ça a réaugmenté. C'est difficile de savoir à quoi c'est dû. Est-ce que c'est GTRP rp Est-ce que c'est le fait que. Il y a un mouvement social qui se fasse où les gens... Il y a un effet de nostalgie commun qui se retrouve et les gens se remettent dessus. Est-ce que c'est les mises à jour de GTA Online Est-ce que c'est des promos Est-ce que c'est sa présence dans le Game Pass Tu vois Il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer le truc, mais c'est pas la première fois que les ventes diminuent. Mais euh, là, ça faisait quand même un petit moment que c'était pas arrivé et que, étonnamment, les ventes ventes de GTA V augmentaient, quoi, euh, au fil des années... euh, des dernières années. Mais voilà, on on arrive enfin sur un moment où ça commence à redescendre et c'est logique puisque du coup le prochain titre va pas tarder à arriver quoi. Mais j'imagine que la sortie de Red Dead aussi a dû peut-être baisser les ventes de GTA V hein. je sais pas Combien ils peut être en déficit avec tout l'argent que porte GTA Online Bah en fait c'est ce que je disais, c'est le, l'achat de Zynga, je sais plus combien ça leur a coûté Zynga mais, euh, mais ouais ils ont dépensé euh... ils ont dépensé euh, vraiment beaucoup quoi le rachat de Zinga est désormais officiel. Euh... Est-ce qu'on peut avoir le chiffre Peut-être là-dessus. Voilà. 12,7 milliards de dollars. <rire> Donc, 12,7 milliards. Euh, effectivement, tu que euh, 1 milliard de déficit euh, l'année dernière, et tu tank potentiellement encore 1 milliard de déficit cette année avec... Euh, avec euh, un achat comme ça, quoi. Voilà. Et beaucoup des actionnaires, d'ailleurs, de Tech 2 avaient critiqué le geste, quoi, en mode, mais... Euh, OK, stratégiquement, c'est malin. Mais est-ce que vraiment, Zynga, ça valait cette somme, quoi Parce que, euh, voilà, des des entreprises comme Activision Blizzard, c'était 70 milliards presque, et là, ils ont claqué 13 milliards pour pour Zynga. Moi, je pense qu'ils n'ont pas surévalué le truc, mais je pense que, ouais, euh, ça surprend, et il fallait les sortir. Mais bon, il y avait une volonté aussi de se consolider de la part de Tech2, de se diversifier aussi dans le mobile, donc... euh... Ouais, l'histoire de GTA V est assez cool, ouais. Bon, comme les autres GTA, hein. Vont reprendre encore un peu. Ouais, je me, demande, je me demande si ça va remonter ou pas. C'est marrant. J'oublie ça rapporte aussi. Ouais, c'est évident. Merci, euh, XdMany pour le 13 e mois et merci pour ton message, c'est trop cool. Merci beaucoup et merci, euh, DZTAS aussi pour le 4 e mois, Jogs27 pour le 17 e mois et Aubroir pour le 20 e mois. Merci beaucoup. J'étais à mobile par Zing. <rire> on ouais, verra, on verra. Mais chose intéressante, euh... Hum, il pourrait y avoir euh, de l'utilisation d'IA sur GTA 6 dans euh, le comportement des PNJ, donc des passants. Euh, c'est un truc que, vous le savez, dans le jeu vidéo, va grossir. Alors forcément, nous... Enfin, nous. La majorité de, 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 de la surface de l'iceberg qu'on voit, il est ridicule, parce que euh, quand on voit les IA, on peut penser potentiellement au deepfake, on peut penser potentiellement... Euh, à ChatGPT, on peut penser à Midjourney aussi, qui génère des images, on se dit « ouah, c'est ouf ». Les IA arrivent à générer des images artistiques, arrivent à imiter des voix, et à faire plein de trucs marrants qui parlent un peu à tout le monde. Mais il y a aussi des applications d'IA qui sont beaucoup utilisées depuis longtemps, comme les algorithmes sur YouTube, ce genre de trucs. Et dans le jeu vidéo, en fait, on pense à utiliser la techno aussi pour des choses qui, à la base, on n'allait pas développer parce que ce serait trop cher. Genre, à savoir écrire euh, des tonnes de dialogues pour euh, des, des passants dans GTA, et surtout, avoir euh, du doublage des interactions réalistes euh, pour des passants dans GTA, ou même qu'ils répondent à euh, des interactions euh, du joueur de façon unique, quoi. Pas générique en mode, bon, bah tu parles à 50 passants, et au bout du 51e, euh, il commence à dire une chose que tu as déjà entendue, quoi. Et euh, c'est un truc qu'un modeur a testé de mettre en place sur GTA V, il a réussi, mais euh, il avait quand même été pas mal menacé par Rockstar, il me semble, euh, si je dis pas de bêtises, pour arrêter, parce que sinon il allait avoir les avocats qui allaient débarquer et tout, ce qu'il avait un peu dosé, et euh, ça n'a pas découragé d'autres d'essayer aussi, ou alors c'était ce même modeur, je sais plus, mais bref, il y a eu une proof of concept, on va dire quoi, une preuve que ça marche, euh, d'un modeur en mode, ben, il avait utilisé un, un mix de plusieurs IA euh, en mode, il s'adresse à un passant, et euh, le passant euh, qui est géré par une IA entend ce qu'il dit, et du coup lui génère une réponse en fonction de ce qu'il vient de raconter. Mais du coup c'est toujours super drôle, parce que si vous avez vu je pense ma vidéo euh, euh, sur euh, « j'ai laissé euh, une IA tester Far Cry 6 » pour moi, vous avez vu que les IA, ça a tendance à des fois raconter vraiment n'importe quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez rigolo. Mais là, cette semaine, en, devant le talk des actionnaires, il y a le CEO de Tech2 qui a euh, émis l'idée que, ouais, en vrai, pour euh, la gestion des PNJ, ça pourrait être intéressant, en mode clin d'œil, clin d'œil. Et du coup, on ne sait pas si c'est un truc que Tech2 voudrait potentiellement intégrer dans les prochains jeux et auxquels ils réfléchissent, ou euh, si c'est un truc qui pourrait être intégré depuis quelques temps et qui va continuer d'intégrer dans euh, GTA 6 quoi. Donc, euh, donc du coup ça pourrait être intéressant parce que vous le saviez ou peut-être pas, mais la première émission qu'on avait fait euh, en janvier 2021, quand j'ai lancé ce, cette émission hebdomadaire tous les mercredis 18h euh, on avait parlé de, d'une grosse news que j'avais mis en tête sur la rediffusion, c'était que euh, Rockstar avait déposé un brevet pour des comportements d'IA qu'on n'avait pas vu dans le passé, notamment des IA qui réagissent de manière euh, assez réaliste euh, aux euh, inputs du joueur, mais surtout aux environnements, euh, genre euh, un accident, euh, les, les feux, la signalisation, des passants qui essaient de traverser et tout. Et à l'époque, des gens s'étaient dit, Tain, c'est ouf, et en fait, là, ouais, ben. Euh, Presque trois ans plus tard, en fait, euh, il semblerait que potentiellement, il soit allé encore plus loin dans, le, dans la recherche d'IA de ce côté-là. Bon, c'est que des suppositions, parce que pour l'instant, euh, rien n'est confirmé, que ce soit du côté de ce brevet ou du côté de, de ce qu'a annoncé le CEO de Tech2 mais euh, ce serait intéressant à voir, et pour vous donner un aperçu euh, vraiment euh, marrant et, euh, <rire> et assez con de la situation, euh, bim. Uh, voilà, ça ressemble à ça. <rire> any i'm the queen of games and the master of graphics <rire> what i can make those pixels dance like nobody's business what just call me the digital diva ready to take your gaming experience to a whole new level trust me babe i've got all the cheat codes to win your heart oh my god mais <rire> voilà c'est vraiment trop con parce que c'est un truc vraiment généré par une ia ça se sent de ouf euh, le le truc que que, que... La façon dont c'est délivré, c'est dégueulasse. Mais euh, c'est marrant parce que, ouais, du coup, ben, c'est juste un modeur qui a fait ça. Il a réussi à l'intégrer, ça gère aussi les sous-titres et euh, ça gère euh, à peu près une synchro une sacro-la- une labiale pas dégueulasse. Du coup, c'est à se demander, euh, avec les technos qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que eux, Rockstar chez eux, ils pourraient arriver à faire avec ça, quoi, en termes d'interaction de joueurs avec euh, des intelligences artificielles qui sont euh, des PNJ qui sont clairement... Euh, une foule dans le fond, quoi. Et qui sont pas vraiment des personnages avec qui tu vas interagir directement, quoi. Mais bon, ça ressoulève encore la question encore une fois de se dire « Oui, mais est-ce qu'un humain pourrait pas faire ça ?» Et euh, du coup, oui, c'est vrai que euh, quelqu'un pourrait être payé pour écrire tous ces lignes de dialogue, et des gens pourraient être payés pour toutes les enregistrer, mais si on l'a pas fait jusqu'ici, c'est parce qu'en fait, ben, au bout d'un moment, les budgets sont pas totalement illimités, et du coup, ben, on met plutôt des interactions génériques avec les PNJ euh, pour rendre le monde à peu près vivant, mais sans plus. Donc du coup c'est une bonne application de la technologie d'IA. Par contre, euh, ouais c'est vrai que ça peut faire peur aussi de se dire que est-ce qu'une fois que les euh, gens qui sont décisionnels... Euh verront à quel point c'est puissant et à quel point ça marche bien est-ce que des fois ils feront pas perdre un petit peu de taf quand même euh, à certains dialoguistes ou euh, certaines personnes de la VO quoi bon c'est pour ça que actuellement il y a des euh, manifestations aux états unis sur ce sujet là et que les doubleurs de jeux vidéo euh, menacent aussi de rentrer en grève donc il y a des vraies questions derrière euh, qui sont tout à fait légitimes dans les deux sens quoi, de dire que ça pourrait vraiment élever l'expérience pour les joueurs et faciliter le développement et l'immersion mais euh, ça pourrait aussi si c'est mal utilisé ou trop utilisé euh, bah faire perdre du travail quoi. donc voilà euh, des questions assez intéressantes et je serais curieux de voir si effectivement c'est quelque chose qu'on pourra voir dans euh, GTA 6 quoi. Voilà, voilà. c'était pas un mode pour Skyrim plutôt non non ce que j'avais lu c'était un mode pour, euh, pour GTA et, euh, et c'était bien un modeur de GTA qui avait tenté ce qu'on vient de voir à l'écran et qui s'était... Euh... Qui avait été gentiment contacté par les avocats de Rockstar. Quoi. Mais de toute façon, Rockstar, ils sont toujours anti-mode. Enfin, c'est débile. Genre, leurs jeux arrivent toujours à bien se vendre et en fait, ils sont toujours en mode oh, non, 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 ne touchez pas et tout. Alors que GTA RP, c'est évident que ça boostait les ventes de GTA V. Enfin bref, c'est évident aussi qu'il y a plein de gens qui achètent GTA pour le moder à mort et en faire plein d'autres jeux. Mais ouais. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs de toute façon qui sont. Enfin, pas forcément les devs, après, on ne sait pas qui c'est qui le dit parce que c'est des communiqués publics, mais il y a beaucoup de studios ou de... d'éditeurs qui sont en tout cas. Contrôle modding, euh, c'est évident, quoi. Ouais, il y a aussi des grosses levées côté hauteur en Europe, c'est sûr. C'est sûr. Donc, rêve Hollywood de la West, ce que suis en train de dire. Merci, d'Antos 49 pour le dixième mois. Mais heureusement, le progrès n'est jamais stoppé. En fait, je pense que le, 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 le progrès ne doit pas forcément être stoppé. Mais euh, je pense que ce qui se passe actuellement aux états unis c'est bien... Et que, aussi, beaucoup des lois qu'on a en France depuis des plombes, elles sont bien aussi dans la protection de, de la créativité et des droits d'auteur. Et du coup, je pense que les États-Unis, il faudrait qu'ils rattrapent un petit peu leur retard de ce côté-là et qu'ils mettent des choses en place. Mais je pense que, ouais, le, le progrès peut être bon, mais effectivement, il faut réglementer, quoi. Il faut réglementer parce que, ouais, les IA qui génèrent des images, ouais, c'est super et tout, c'est cool, mais en fait. Il n'y a aucun moment les artistes sur lesquels ont été entraînés ces modèles d'IA ont donné leur autorisation pour que ces IA puissent s'entraîner dessus et surtout pour que leur style puisse être imité à tout va, quoi, en fait. Et du coup, c'est ça les problèmes qu'il y a. Pareil, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, il n'y a pas de protection de droit sur la voix. Et du coup, ben, en fait, ça pose la question de dire ben, « N'importe qui, en fait, peut générer pour un film ou pour un jeu » Euh, le, la voix d'un acteur connu pour son jeu et l'acteur il a rien à dire parce qu'il n'y a pas de loi qui protège en fait. Donc je pense que, ouais, la, la technologie qu'elle avance c'est bien, mais effectivement qu'il y ait une, une régulation et une protection en fait des, ben, des développeurs et des, et des artistes de manière générale qui travaillent dans, le, dans l'industrie, c'est ce qu'il faut quoi, parce que de toute façon. Euh, la techno, euh, on va pas l'arrêter, vous le savez très bien, euh, d'ici quelques années euh, on va construire une IA qui va tous nous anéantir et puis euh, ce sera le, le combat pour la survie <rire> mais <rire> désolé j'ai pas pu résister <rire> mais, euh, mais ouais en fait c'est des technos qui peuvent apporter vraiment beaucoup de choses en termes de travail, mais c'est vrai que euh, faudra faire gaffe que ça soutienne la créativité et pas que ça essaie de la remplacer mais Moi, honnêtement <rire> ok nice <rire> Mais honnêtement, ouais, j'y crois pas trop en fait, à, à, ce, à ce remplacement par les machines, parce que <sighs> il y a un truc en fait, qu'on est en train de voir actuellement, c'est que euh, beaucoup de devs indé qui utilisent beaucoup les IA pour développer leur jeu, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça les aide de ouf en fait, à développer leur jeu, les IA. Mais quand ils utilisent trop l'IA pour tout, en fait, euh, le jeu crée... Il n'y a pas de nom pour ça, mais crée un espèce de phénomène psychologique où au bout d'un moment, en fait, tu te sens mal de parcourir le jeu, parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'humain à l'intérieur. Et il y a des gens aussi qui en parlent en consommant énormément de... d'art par les IA, des trucs générés par Midjourney toute la journée, et qui regardent plus du tout un truc fait par un humain. Ben en fait, il y a un moment où quand tu es entouré de trucs qui n'ont pas d'âme, dans le sens que ça n'a pas été fait par des gens qui a pas d'intention derrière, qui a pas de... Il n'y a, 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 a pas un truc qui... Comment dire C'est difficile à décrire, mais il n'y a pas un truc qui, euh, qui vibre du message de quelqu'un derrière, où ça dégage pas quelque chose qui te dit « il y a quelqu'un derrière ça ». Et ben, en fait, t'en viens à une fatigue euh, ou une espèce de mini-déprime, parce que c'est comme te promener toute la journée en fait dans un, dans un environnement extrêmement générique. Et du coup, voilà je ne dis pas que les humains ne sont pas capables de faire des trucs extrêmement génériques. Hein, on l'a fait par le passé. Mais c'est vrai que... Euh, il y a un moment donné où ça ne marchera plus. quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de trucs qui se foirent, il y a plein de jeux qui se foirent, il y a plein de campagnes publicitaires qui marchent pas, il euh, y a plein de contenus de films, de, de, film, de séries et tout qui ne marchent pas, parce que y a, et de jeux qui marchent pas, parce que c'est trop générique, en fait. Et je pense que les IA vont créer aussi ce contenu générique-là, et, euh, et que du coup, ben, ça va pas être... Là, c'est incroyable, parce que tout le monde se dit ouais, « C'est une machine qui a fait ça, bravo !» Mais en vrai, enfin... Euh, Il y a une différence entre être impressionné par la technologie et vraiment prendre du plaisir à faire un jeu qui est généré entièrement par une machine, quoi. Mais voilà. Après, il y a une réalité aussi, c'est que, ben... Ouais, beaucoup de gens font leurs armes et leurs expériences en créant du contenu générique pour euh, arriver à progresser. Et ensuite, derrière, proposer quelque chose qui a plus de cœur et qui a plus d'âme. Et du coup, tu te dis, ben, comment ces gens-là, en fait, ils vont s'entraîner maintenant, quoi. Comment... Comment ces gens-là, en fait, ils vont faire leurs armes si c'est les IA qui font absolument tout le contenu générique Et là, il y a une vraie question. Voilà, c'est la même question qui était de dire, ben, quand on a fait les machines dans les chaînes de production dans l'automobile, on a complètement euh, niqué euh, tout le travail euh, des gens qui construisaient les voitures à la base, mais les gens disaient, bah ouais, mais c'est quand même vachement aliénant, quoi. C'est quand même vachement aliénant tous les jours d'être sur une chaîne de, d'assemblage de visser la même vis dans, dans le même sens. Tous les jours de la semaine, quoi, ça rend fou. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux que ce travail-là ait été remplacé par une machine Et du coup, t'es en mode. <rire> Et en fait, c'est des questions qui sont vraiment pas simples à répondre, quoi. Parce que tu te dis, ouais, ok, virer le travail générique ou aliénant, c'est cool. Mais du coup, tu te dis, mais après, comment tu rentres dans un secteur s'il y a plus de petits jobs que personne ne veut faire, quoi S'il reste que plus les jobs, euh, il reste plus que des jobs. Euh, hyper important, euh, où chaque décision euh, a une importance de ouf sur le résultat créatif du truc, enfin, c'est trop bien de vouloir faire que des trucs extraordinaires, mais faut pas oublier aussi qu'au départ, euh, faut, faut faire ses armes, quoi, donc, ouais, ouais voilà, c'est, euh, c'est, tout est en nuance de gris je trouve, sur ces questions d'IA, même si, moi, je trouve que le, l'évolution de la technologie euh, de ce côté-là apporte beaucoup, notamment à beaucoup de gens qui n'ont pas énormément de budget, mais effectivement euh, si les grosses productions peuvent recouper leur budget aussi je pense qu'il va y avoir des dérives, hein. c'est inévitable merci Okirion pour le quatrième mois sauf que l'art c'est pas aliénant alors <rire> ça dépend de quelle ta définition de l'art parce que par essence l'art c'est euh, quelque chose qui est créé par quelqu'un d'accord donc c'est pas censé être aliénant mais si euh, dans ton job artistique on te dit ben tu dois faire, euh, pendant toute une semaine, euh, ce logo, et tu dois l'adapter à tous les différents euh, formats, à savoir euh, TikTok, YouTube, un poster, une affiche, euh, pendant toute une semaine. Il y a un côté artistique où, ouais, tu t'es exprimé en créant ce logo, il y a un côté artistique où il faut que tu fasses une bonne composition de tout ça, mais je pense qu'il y a un moment donné où c'est quand même un peu aliénant <rire> Tu vois ce que je veux dire? (rire) Genre, je pense qu'il y a vraiment un moment donné où, ouais, l'art, ça rend fou. Enfin, c'est cool quand t'es ton propre artiste ou quand t'as des décisions euh, vraiment euh, très, euh, très, très cool à faire dans ton ton boulot. Mais il y a un moment donné où, si, si, ça va être aliénant. Enfin, moi, je le vois dans mon taf. Enfin, je suis mon propre patron sur YouTube et tout. Et dans la création de vidéos, c'est hyper créatif, c'est très, très bien. Mais il y a des moments où, quand même, il faut que je déroche quoi, faut quand même que je récupère tous les gameplays, faut quand même que je classe les gameplays, que je fasse des dossiers, que je m'organise. Bah je peux vous dire qu'au bout d'un moment quand tu vois ton 120 e extrait de Spider-Man et que tu te dis « bon alors qu'est-ce qu'il y a dans cet extrait ?» et que tu notes en fait dans le nom du fichier qu'est-ce qu'il y a dedans pour que le montage soit plus simple. Quand c'est ton 120 putain d'extrait, je peux te dire que c'est un tout petit peu alinant quand même. <rire> et c'est, pourtant c'est le travail d'un assistant monteur de base, donc ça fait partie du travail de monteur qui est un travail artistique quoi, donc euh, oui. Je pense que quand même, il y a un côté aliénant à un moment donné. C'est inévitable. <rire> On verra quand tu feras des brindeurs pendant une semaine. <rire> non mais tellement, tellement Du côté des devs, il y a tellement un milliard d'autres exemples à donner qui sont encore plus parlants. Mais ouais. <rire> Petite penseuse d'animes qui ont une horde de 150 artistes esclaves qui doivent dessiner entre euh, deux mainframes pendant 12 heures par jour. Non mais tellement Tellement, il y en a plein des, t- des petits jobs comme ça... Euh qui sont, euh, voilà, qui sont pas ouf, mais bon, après, ouais, c'est vrai que ben, c'est une porte d'entrée, quoi. Moi, c'est surtout pour ça que je vois que l'IA euh, va poser un problème que je me demande si l'industrie le voit venir. Parce que quand les seniors actuels, euh, ils vont prendre leur, tra- leur retraite, comment ils vont faire pour recruter des gens, pour prendre leur place, vu que les petits jobs de merde qui sont censés être, censés être évolués en job un peu mieux, puis en job de directeur, ils n'existent plus, quoi. Donc, euh, ouais. Ça va être intéressant, et je pense qu'à mon avis, le parcours scolaire va avoir encore plus d'impact. Ça va être ça va être, ça être être fun. On va, on va bien se marrer, hein Dans l'avenir, ça va être sympa, les, euh, les, les séances de recrutement euh, dans le jeu vidéo. Euh, c'est moins l'heure en soi que la réputation d'une tâche qui est non Non, mais c'est sûr Mais de toute façon... Euh on parle de, d'un métier artistique, tu vois, mais c'est sûr que oui, enfin, euh, t'as compris ce que je veux dire, sinon après on va partir sur des débats, mais, euh, mais dans euh, l'expression artistique, il y a des moments qui sont hyper aliénants. quoi, dans un métier artistique, il y a des moments qui sont hyper aliénants, comme dans tous les métiers, euh. voilà, des fois t'as de la chance d'avoir un poste qui t'évite tout ça, quoi, mais, euh, mais en tout cas, quand tu débutes, c'est pas toujours le cas, quoi. <rire> ouais, je sais que c'est une... bon, On est dans une situation économique qui est, euh, qui est en plus compliquée en ce moment, donc oui, oui, c'est, c'est sûr que... Euh c'est la galère, encore plus dans le jeu vidéo avec tous les licenciements qu'il y a, euh, c'est évident. C'est évident que, euh, oui, on est déjà très très proche de tout ça. Euh, que vous dire de plus, sinon, euh, sur ce sujet Je pense qu'on a pas mal fait le tour. hein. Euh... Ah oui, bah tiens, petite note positive, euh, quand même, pour finir sur ce sujet. Et puisqu'on parle de de conditions euh, économiques compliquées, euh, petit petit côté positif, euh, pour l'instant, chez Rockstar et chez Tech2, ils réussissent à euh, ne pas trop licencier. Alors, bon, ils n'ont pas dit qu'ils licenciaient pas du tout. Mais en tout cas, à éviter d'avoir des licenciements massifs comme c'est beaucoup de cas dans l'industrie. Et le CEO avait des remarques assez intéressantes à faire de ce côté-là. C'est qu'en fait, pour eux, euh, les licenciements massifs qui actuellement dans l'entreprise de la tech, c'est un truc que, apparemment, euh, Strauss-Zelnick, le CEO de Tech2 avait vu venir. Et que c'est pour ça qu'en fait, eux, Ils n'ont pas profité forcément de ce buzz euh, du confinement pour se dire « Waouh, c'est bon, euh, le jeu vidéo est en train d'exploser, on va recruter en masse ». Ils sont restés à peu près la même taille d'équipe et euh, ils s'est dit « De toute façon, c'est une bulle, ça va péter ». Et aujourd'hui, il se congratule d'avoir raison parce qu'il dit que pour lui, en fait, s'il y a autant de licenciements, c'est parce que euh, l'industrie de la tech est rentrée dans une, dans une logique de recrutement massif euh, qui n'avait pas lieu d'être et que eux, chez Rockstar, ils se sont bien euh, retenus de faire ça et euh, qu'ils s'en sont bien contents. quoi. Et que du coup, bah voilà, ça leur évité des licenciements massifs. Bon, alors, c'est un prendre avec des pincettes, bien sûr, parce qu'on le sait, ils sont en train de, de, de faire GTA 6 en ce moment. Donc, euh, bon, bah, euh, évidemment qu'ils ne vont pas licencier des gens euh, un, dans une des périodes les plus importantes du développement. Mais en tout cas, c'était intéressant de, euh, d'avoir son retour euh, sur le sujet de ce côté-là. Quoi. Non, on va en parler euh, maintenant de Warfare 3, juste après cette news. Ils ont viré tout le monde Ah non, ça va. <rire> Donc, ouais, euh, on a envie de faire un petit clap quand même. Un petit clap. Voilà, petit clap pour Take-Two d'avoir réussi à garder euh, la majorité des gens à bord du navire, surtout en ayant quand même claqué 12 milliards pour acheter Zynga. Voilà, bon, on verra ce qui se passe par la suite quand... Euh GTA 6 sera fini, s'ils si, si tiendront toujours le même discours. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, euh, malgré le gros chèque qui a été sorti, effectivement, ils ont l'air d'avoir... Euh, d'avoir géré leur truc, quoi. <rire> Vous les actionnaires. <rire> euh, du coup, parlons maintenant de Modern Warfare 3, le, le gros sujet de cette semaine. Euh, c'est parti, Michel Générique, sur la 2. Do you guys When there's a, when a, the release date. Yeah. Oups, excusez-moi. Voilà. Honor <rire> for 3. Donc merci, Kenyu, de, euh, de lancer le générique en direct de Los Angeles. Et merci, euh, Ruxen, pour le premier mois aussi. Et Okiron, Oki pour le quatrième mois. Et Total Deroux, pour le premier mois. Et Banantos49 pour le dixième mois. Merci beaucoup de votre soutien. Alors. Euh, Modern Warfare 3 ça a été un lancement euh, incroyable hein. vraiment jeu de (rire) l'année pas du tout Euh, Alors Modern Warfare 3 c'est comment dire ça poliment c'est la tempête de merde voilà (rire) ils se font (rire) chier dessus par la presse et les joueurs euh, c'est un truc de malade c'est un truc de malade. Euh... C'est, c'est vraiment... Prenez votre popcorn parce que là, c'est vraiment comme regarder... Euh... Regardez, voilà, euh... une grosse explosion. <rire> et regardez un truc qui fait un gros boom après qu'il ne reste que des ruines. Euh... Alors, Cody Modern Warfare 3, pour ceux qui ne savaient pas et qui voudraient raccrocher les wagons, à la base, euh, c'était censé être un DLC. On l'a su parce que ça a fuité, il y a des plombes de ça. Et en fait, euh, Blizzard et Activision se sont dit « Est-ce qu'on a vraiment envie de vendre un DLC quand on pourrait quand même sortir encore un Call of Duty chaque année et pas faire une pause de deux ans Et est-ce qu'on gonflerait pas euh, ce DLC en un jeu pour pouvoir le vendre 70 ou 80 balles ?» Du coup, on était un petit peu en mode (rire) « Bon, ouais, bon, on verra quand ça sort. » Et euh, quand il y a vu les trailers et tout, euh, voilà, on avait quand même gardé espoir avant de, d'avoir le jeu en main, en se disant, bon, il y a l'air d'avoir quand même euh, un, un petit retour à Modern Warfare au niveau des personnages, même un peu Black Ops. Euh, ils ont l'air de jouer un petit peu sur le côté nostalgie, mais pourquoi pas Le mode zombie a l'air cool. Euh, why, not why not Why not Why not Et puis, euh, les gens qui ont précommandé le jeu, <rire> et qui ont pu être au cœur de l'explosion... <rire> On commençait à dire, la semaine dernière j'en parlais, que ben la campagne euh, c'est un peu de la merde, <rire> c'est un peu de la grosse merde, <rire> c'est hyper court et c'est vraiment pas ouf, et euh, là le jeu est sorti et du coup on a eu les retours de la presse et des joueurs, et euh, asseyez-vous bien ça va être spectaculaire, euh, on va commencer par la presse... <rire> Sur Open Critique, euh, qui a mis. Euh, donc c'est un site qui lit les articles de presse pour mettre une moyenne des notes de presse, tout en mettant aussi un pourcentage de recommandations. Et sur euh, 47 euh, articles de presse, le jeu a presque 6 sur 10, mais seulement 5% de la presse recommande de jouer au jeu. Et je crois que ça veut dire que à peu près. <rire> À peu près 2-3 personnes sur tous les. Je crois que c'est 2 personnes sur 47 articles de presse. On recommande du <rire> Et là, vous vous dites Ah ouais, c'est violent Mais c'est violent à quel point Alors, c'est violent au point que c'est pire que ce qu'avait reçu euh, Call of Duty World at War 2. C'est pire que ce qu'avait reçu Call of Duty Vanguard, qui avait chacun reçu 50% sur Open Critique. Donc, 10 fois plus que Modern Warfare 3. <rire> et c'est même pire que Infinite Warfare qui avait une polémique de ouf. <rire> et là vous dites, mais sur Steam c'est pareil. Alors sur Steam ils sont un peu plus gentils, euh, puisque du coup les recommandations sont plutôt négatives, et c'est quand même 27%. Ce qui n'empêche pas que 27% c'est pire que Redfall. <rire> Qui est aussi pire sur Steam que euh, World at War euh, 2 et que... Non, pas que World at War 2, pardon, que je, je me mets les pinceaux, que Vanguard, pardon. Parce que je me disais, ah oui, c'est celui sur la Seconde Guerre mondiale, mais il s'appelle Vanguard. Donc c'est quand même des notes qui sont pires que Vanguard, c'est quand même des notes qui sont pires que Infinite Warfare, qui s'est fait chier dessus à la sortie. Et euh, et voilà, 27% de que <rire> ça <rire> Mais surtout, ce que je veux qu'on apprécie ensemble, c'est le trailer de Steam... se congratulent et là alors là ça va être la qualité incroyable voilà donc des, des tonnes de commentaires Attends, on va revenir au début des tonnes de commentaires pour montrer à quel point le jeu il est bien premier alors, je, crois, je crois que c'est celui là ouais c'est ça les premiers commentaires qu'on voit à l'écran premier commentaire à l'écran donc c'est pas qui c'est ce mec <rire> qui dit que le jeu est bien mais on a un j'adore de quelqu'un qui a un tag face clan et euh, code et de retour de quelqu'un de flouté <rire> Alors, code est de retour, je sais pas à quel point ça veut dire que c'est positif, c'est pas vraiment une critique très particulière, mais « Modern Warfare 3, c'est plein de nostalgie ». Alors, je sais pas quel article de presse a écrit ça, mais en tout cas, ça veut pas forcément dire que c'est bien, voilà, quelqu'un a commenté que c'est plein de nostalgie, ils ont pris cet extrait pour le mettre là, et après, il y a encore quelqu'un du Face Clan qui dit « Modern Warfare 3 sera le meilleur Duty de tous les temps » sera. Donc voilà, c'est vraiment euh, genre on met en avant bien les commentaires de hype d'avant la sortie. Il <rire> y a rien de positif depuis la sortie quoi. Modern Warfare 3 sera le code qu'ils attendaient. <rire> Je me réjouis de l'avenir de code. L'âge d'or des jeux vidéo revient. Ça se pose ça aucun rapport <rire> avec Call le of Les déplacements sont de retour. <rire> <rire> Avec des qui croit même pas eux-mêmes. Ils sont à aimer les trucs des d'avant que ça sorte là, c'est et alors, et alors les trailers c'est c'est incroyable. Alors on sait pas de quoi ils parlent, <rire> on sait pas si ça a un rapport. <rire> code revient baby de euh On On sait pas qui c'est mais en tout cas on lui fait confiance. Code 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 revient. <rire> Gameblog qui dit on attend impatiemment. <rire> Donc, même les quelques articles de presse dont on reconnaît le nom, c'est même pas des citations de la sortie! C'est le mec qui dit. On l'attend! Voilà, donc vraiment, ça vous donne vraiment le thermomètre quand vous vous arrêtez un petit peu sur sur le trailer pour dire, mais il n'y a pas un problème quand même. euh, Voilà, Mon enfant est sur le point de prendre le contrôle de ma vie, de Nate Shot. Voilà, encore une fois, on parle à l'avenir, et, euh, et de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le remercie. <rire> Ces gens doivent se faire tellement chier dessus en ce moment, ça doit être incroyable. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe Vous allez me dire qu'est-ce qui va pas C'est quoi le problème On rigole, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. <rire> Alors, bah euh, Bammoinard ben, Warfare 3, euh, que dire Bon, la campagne est nulle, vous l'avez compris, mais globalement... Euh, le jeu paraît pas fini quoi. Vraiment le jeu paraît euh, hyper roché. Les gens disent putain multijoueur, il a pas une nouvelle map. C'est tout des, des maps remasterisées de, de Modern Warfare 2 et euh, beaucoup de gens étant en mode le truc s'appelle Modern Warfare 3 et il y a quasiment aucun contenu de Modern Warfare 3 dedans. <rire> et beaucoup disent putain ça pue le recyclage, il y a pas une nouvelle arme, c'est que les armes qui sont sorties dans les codes récemment. Euh, la, apparemment les cartes zombies euh, ainsi que les maps plus ouvertes du mode solo, parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient des maps un peu plus ouvertes, on pourrait utiliser des véhicules et avoir une liberté d'approche c'est apparemment des morceaux qui sont extraits de la map Warzone qui sont même pas des maps euh, originales, et alors là euh, le comble du, euh, du, euh, de la communication c'est que euh, apparemment pour beaucoup de joueurs euh, la bêta était en meilleur état quoi la bêta était en meilleur état, la bêta était pas aussi buggée, la bêta f- faisait euh, aspirer à quelque chose de mieux. Et du coup c'est ouf parce que ça fait déjà quelques années qu'on sent que ouais, avec les bêtas on se fout de notre gueule et c'est pas des bêtas, c'est des démos qui sont taillées pour nous faire acheter. Mais de plus en plus en ce moment il y a des tendances où en fait que ce soit les, les versions qu'on fait essayer aux joueurs en public, les versions qu'on fait essayer aux joueurs en privé ou les versions qu'on fait essayer aux journalistes et aux créateurs de contenu en privé sont vraiment taillées pour ne pas du tout être représentatif du contenu du jeu. On se rappellera notamment la bêta de Star Wars Battlefront 2 qui n'avaient pas toutes les microtransactions et toutes les lootbox pendant la bêta, et qui sont euh, apparues de manière magique à la sortie du jeu. Et euh, voilà, je pense que c'est fait quelques bêtas récemment, euh, c'est un truc euh, qui arrivait dans aussi plein d'autres jeux que les microtransactions soient retirées, ou que le jeu paraisse plus stable euh, que le jeu de base, ou paraisse être une promesse meilleure que le le jeu qui va sortir. Donc assez incroyable. Mais en même temps, vous allez me dire, euh, si à la base c'était un DLC, est-ce que euh, c'est si surprenant que ça eh bien, on a eu pas mal d'infos euh, sur ce sujet que euh, j'ai hâte de vous partager, puisque on a appris qu'effectivement, euh, le jeu donc avait été... Donc, c'est John Strayer, je crois, ou... Non, c'est pas John Srayer, je crois que c'est un autre euh, journaliste assez connu qui a récupéré... Euh, non, c'est John Strayer, il me semble. Les euh, témoignages de beaucoup de développeurs de... Euh, de, de ce Call of Duty, et qui disait qu'en fait, ils étaient en colère parce que euh, bah, en fait, ce Call of Duty-là, euh, pour beaucoup d'entre eux, avait été annoncé euh, jusqu'à très tardivement comme un DLC, et certains l'ont su très tard que, en fait, ça allait être un jeu euh, à part entière, quoi. Et que du coup, bah ils l'ont pas forcément développé dans une logique que ça allait être un truc qui allait être vendu 70 ou 80 balles. Et en plus de ça... Euh, c'est les développeurs euh, majorité de développeurs de Vanguard qui ont bossé sur ce jeu là et euh, ils s'étaient fait chier dessus par euh, la communauté par la presse pour le, bah, la qualité du jeu et ils en avaient beaucoup voulu à Activision pour dire mais putain euh, plus jamais vous nous faites ça parce qu'en fait vous nous avez pas laissé assez de temps pour développer ce Call of là et du coup nous on se fait chier dessus ça impacte la franchise Call of Duty mais surtout ça impacte le nom de notre studio Et euh, on veut plus ça. Et en fait, ils leur ont dit « Ouais, ok, pas de soucis. De toute façon, maintenant, vous allez bosser sur un DLC, ça va bien se passer. » Et en fait, les types leur ont refait le coup parce que euh, ils ont dû, du coup, euh, bah, développer un DLC, entre guillemets. Et au dernier moment, ils ont appris que ça allait être un jeu complet et ils ont eu que 18 mois pour faire ce mode Modern Warfare 3 ce qui est ouf parce qu'en général un call of c'est 3 ans de développement donc c'est euh, la moitié du temps voire moins de la moitié du temps parce qu'il y a certains actifs de presse qui parlent carrément de 16 mois euh, pour développer ce call of là et évidemment que dans ces conditions en pensant pendant la majorité du temps de développement que ça allait être un DLC et en plus qu'ils avaient que 18 mois euh, donc un an et demi au lieu de 3 et ben, euh, ça fait que les types euh, ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu mais ils ont pas fait de miracle quoi. donc donc euh... Donc, ouais, assez ouf. Euh, donc, une grosse gronde euh, de la part des développeurs. Et à la base, en fait, euh, ils avaient euh, proposé, eux, de faire euh, une suite à euh, Advance Warfare, ce qui a été refusé. Euh... Non, pas Advance Warfare, c'était quoi L'autre qui était dans le futur, là. Euh... Si, c'était peut-être Advance Warfare, je sais plus. Ouais, c'est ça, Advance Warfare, c'est ça. Ils voulaient faire une suite à Advance Warfare, pas Infinite Warfare. Et ça a été refusé. Et du coup, ils leur ont dit, bah, faites un DLC. Et du coup, à la base, ils avaient prévu de faire une campagne au Mexique pour le DLC. Mais euh, l'été dernier, euh, ils ont Activision et allé voir les développeurs. Et leur ont dit, non, non, euh, on va faire un jeu euh, euh, qui, euh, qui va euh, être un Call of Duty... Euh, complet, quoi, une partie développeur-là, mais surtout, le, le truc, c'était en mode, vous laissez tomber cette histoire de campagne au Mexique, et vous faites un truc qui joue à mort sur la nostalgie, vous ramenez les anciens personnages de Call of, genre euh, euh, Captain Price, mais surtout, euh, celui sur qui ils ont, mis, ils ont mis toute la com, là, euh, comment il s'appelle, euh, le russe, là, euh, putain, le nom revient plus, qui, à la base, c'est pas dans le, le scénar, à la base, et en fait, c'est Activision qui a dit, non, non, mais vous allez le forcer dedans pour que... Euh, pour que ça marche quoi, donc euh, même le scénario de base euh, était pas euh, celui qui fait partie de la campagne, n'était pas celui qui était censé être à la base même pour le DLC quoi, donc ça explique aussi que le, le scénario, le, que le jeu semble aussi rocher du côté du solo et, euh, et vous allez me dire, bon bah du coup euh, ça y est ça va peut-être enfin leur apprendre quelque chose bon alors, sachant que ça y est, active, euh, Microsoft a mis la main sur Activision Blizzard, de toute façon les choses vont changer Sachant ça aussi, il est aussi possible que Bobby Kotick euh, ait poussé au maximum le, le, le truc pour avoir un maximum de thunes et continuer à sortir des Call of tous les ans, sachant qu'il allait se barrer et qu'il n'en aura peu rien à foutre maintenant de comment elle va évoluer la, la campagne de Call of Duty et que du coup, lui et les gens décisionnels se disent « on s'en branle, on va refaire un max de thunes avant que tout le monde se barre avec les actions et qu'on se fasse virer par, par Microsoft ». C'est une possibilité, voilà. Mais euh, surtout, euh, ce qui qui est intéressant, c'est de se dire, bon, ben, du coup, ça va foutre un sacré coup à la franchise Call of, parce que ce euh, jeu-là, en fait, il va moins bien se vendre que les autres. Euh, Si vous pensez ça, j'ai envie de vous dire, votre hypothèse est intéressante. (rire) Et malheureusement, euh, je vais vous ramener à euh, une certaine réalité, puisque Call of Duty Modern Warfare 3 euh, est quand même top 1 des ventes euh, sur le territoire euh, anglo-saxon pour les ventes physiques. On attend encore les ventes numériques. Mais il n'est que 25% en dessous des ventes de Modern Warfare 2, qui s'est très très bien vendu. Et euh, sur Steam, on a eu le même chiffre. Le nombre de joueurs à la sortie de Modern Warfare 3 n'est que 25% en dessous du nombre de joueurs qu'il y avait à la sortie de Modern Warfare 2. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Personne n'est content, ça râle. Et je pense que ça va impacter... euh, la franchise Call of Duty encore plus qu'elle est déjà impactée, mais pour l'instant en termes de volume de vente euh, ça sent pas des masses, voilà voilà du coup je pense que Microsoft sont très contents de découvrir la qualité de, moderne, de ce Modern Warfare 3 euh, juste après avoir signé le rachat de... <rire> d'Activision Blizzard et de, d'être content de voir que Bobby Kotick a lâché un dernier retron euh, sur euh, ce qui a de la valeur chez Activision Blizzard avant de partir <rire> Donc ouais, Makarov, ouais merci. Voilà, c'est le nom que je cherchais, c'était Makarov qui avait été forcé un petit peu euh, avant la sortie. Qu'en pense le chat, beaucoup de réactions que je vais prendre à chaud. Euh, merci, la RNA pour le deuxième mois Deuxième mois, le deuxième année, pardon. 24 mois, merci pour cette deuxième année, et bon anniversaire. Merci, Né-Razuri 7 aussi pour le 17 e mois, et Alororo pour le premier mois, bienvenue dans la Jean-Maçonnerie hiver dans lequel Microsoft leur fait un procès. <rire> Ce serait marrant. Ce serait marrant. C'est déjà beaucoup 25% euh, sur la semaine des achats à l'aveugle. Ouais, c'est évident que c'est beaucoup. Mais il euh, y avait eu des avertissements, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que il euh, y avait eu euh, les early access. Il euh, y avait eu... Euh, pff, après, tu me diras, tout est compté, en fait, dans la première semaine d'exploitation. On verra, ouais, du coup, si vraiment ça va impacter les ventes de ouf sur la longue. Mais bon, après... Pff, FIFA ne bah, pas forcément de vente tous les ans. Après, tu me diras, il pas grand monde en face de FIFA. Il enfin, y a tellement d'autres exemples de franchises euh, qui continuent à se vendre par palette, euh, alors qu'on a tellement de reproches à leur faire. Bon, là, ça a l'air d'être quand même dans un état assez catastrophique. Hein, mais euh... mais ouais, là, c'est quand même, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud d'avoir forcé autant le. Autant, le, autant la sortie de, de ce Modern Warfare 3 qui aurait dû être un DLC, et puis d'avoir fait du marketing de ouf autour des personnages comme le Captain Price et Makarov pour essayer de vendre le truc, d'avoir fait croire que ça allait être un jeu complet, et d'avoir appelé ça Modern Warfare 3 en plus, enfin vraiment, il n'y a plus de honte quoi. Genre vraiment, on, est, on a atteint le, le fond du fond quoi. C'est, euh, c'est, euh, c'est assez impressionnant quoi. Donc ouais, je pense que Bobby il a fait euh, son, son braquage du siècle là. Bravo! Hein. <rire> Il s'est assuré de récupérer le le, le moindre centime avant son départ. euh... Il faut bien applaudir. Ça permet à Bobby de s'acheter sa 20e Ferrari, donc mission accomplie. Putain. (rire) Il y a des jeux Modern Warfare 3. Oui, tout à fait. Ils ont joué sur la nostalgie de ouf, mais en fait, en gros... Ce qui s'était passé c'est que ben euh, le la la franchise d'un orfeur, à la base elle, a... elle, a... elle appartenait à un à... Affinity Award et il euh, et y a eu une histoire de deal qui, qui a mal tourné et qui a fait que à la sortie de Modern Warfare 2, c'était une histoire de bonus qui n'avait pas été payé. Enfin, Activision ils avaient refusé de payer les bonus et tout. Du coup, la majorité des gens chez Infinity Ward se sont barrés. Euh, en plus d'une, euh, des, des conflits qu'il y avait en interne parce que du coup Infinity Ward, bah, ils tenaient à la franchise Call of Duty là où Activision voulait faire que du pif avec eux et ils ont fini par aller créer euh, Respawn Entertainment qui aujourd'hui fait euh, les Titanfall et euh, Jedi Fallen Order et, euh, et Jedi Survivor et même maintenant des gens de Respawn Entertainment ont fini par partir de chez EA pour reformer un autre studio donc euh, ouais il y a eu beaucoup de mouvements chez euh, Call of Duty à cette époque là mais pendant longtemps en fait ils n'ont pas touché à cette IP Parce que c'était un truc qui était censé être lié directement à Infinity Ward, et euh, après Modern Warfare 3, qui n'avait pas été super bien reçu déjà à l'époque, ils l'ont mis en pause pour se dire, bon, faut qu'on mise sur d'autres choses, parce que... euh, Voilà. Euh, Modern Warfare, là, euh, faut j'imagine le laisser reposer après la défaite de Modern Warfare 3, parce qu'aujourd'hui, peut-être avec la nostalgie, certains ne se rendent pas compte, mais à l'époque, Modern Warfare 3 avait été vraiment très très mal reçu. Et euh, bah là, il y a quelques années, ils ont relancé le hype avec bon, bah, des remasters, et euh, du coup, euh, la série Modern Warfare... Alors, c'est pas, des re- c'est pas des remakes, c'est pas vraiment des reboots, mais en fait, c'est des suites. Au lieu, au, lieu de, au lieu d'appeler ça Modern Warfare 4, 5 et 6, ils ont appelé ça Modern Warfare 1, 2 et 3, et du coup, ça porte à mort à confusion, mais euh, mais ouais en fait c'est vraiment des nouveaux et c'est vraiment les suites des Modern Warfare mais pas du tout fait par les gens qui ont fait Modern Warfare 1 et 2 puisque eux après ils sont allés faire Titanfall 1 et 2 comme je le disais et euh, et voilà pour redonner un peu de contexte par rapport à tout ça mais c'est vrai que c'est un bordel en fait parce que euh Ouais, c'est. Euh, pff, le, le truc le plus simple à retenir, c'est qu'en fait, ouais, il y a eu des impayés du côté de Activision Blizzard, euh, et que ça a amené à des tensions, et il euh, y a eu des licenciements aussi. Enfin, c'était un vrai, un vrai Bronx. Et du coup, ils ont réussi à débaucher énormément de monde, euh, les gens qui dirigeaient Infinity World à la base, pour aller créer Respawn Entertainment, et la majorité des gens qui ont fait les Modern Warfare, ils ont fait les Titanfall, quoi. Voilà, voilà. Enfin, ce, le, le, les premiers, quoi. Donc, ouais. Assez ouf. Du coup, le jeu est à l'image de Bobby, non, mais tellement. Tellement, tellement. C'est la suite de Black Ops (rire) Oui, c'est vrai qu'en plus, Modern Warfare 3, euh, bah, en fait, il il va chercher dans... euh, Comment il s'appelle, le studio euh, des Black Ops Sledgehammer Il va chercher aussi dans le lore de de Black Ops pour... euh, Enfin, maintenant, c'est un Bronx pas possible, de toute façon... C'est un infernal à suivre de toute façon cette série en termes d'histoire, parce que, ouais, de base les Modern Warfare c'était censé être quand même la suite avec les personnages des précédents, mais maintenant il y a un mix avec Black Ops aussi, enfin... Donc ouais ouais, carrément. Treyarch, ouais, euh... Qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit Treyarch, j'ai dit Sledgehammer, je crois, oui, non, c'est Treyarch, pardon. Pardon, pardon. Merci de me rectifier. Si vous voulez, merci pour le... pour le sixième mois. Merci beaucoup. Mais ouais, c'est marrant, euh, c'est marrant de voir comment ça a évolué, euh. et c'est marrant aussi de voir comme la narration est hyper différente euh, dans le, la façon dont as raconté le, l'histoire de, de Call of Duty, parce qu'il y a quelques années, euh, j'avais suivi ça, et c'est vrai que ce qui était beaucoup mis en avant sur la presse de cette séparation d'Infinity Ward... Euh, le, 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 le discours, le, 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 la, l'histoire qui était racontée en fait à cette époque par les journalistes, par cette pour les journalistes, c'était vraiment qu'il il y avait eu des impayés, qu'il y avait des bonus en fait qui n'avaient pas voulu être reversés à Infinity Ward parce qu'ils étaient trop gros et qu'en fait Activision voulait garder toute la thune Et c'est vrai que cette narration, elle s'est un peu perdue parce qu'à prendre des chaînes anglaises comme euh, Gamers qui ont fait euh, du coup l'histoire de Call of Duty, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, qui ont euh, pas du tout abordé cette narration là en mode bah, c'était une séparation et tout et là comme vous l'avez dit euh, dans, dans le chat il y a aussi The Great Review qui a euh, fait une vidéo sur la série Call of Duty mais lui pareil il amène une autre narration où en fait c'est en mode euh, un contrat qui a été brisé pour pouvoir récupérer le nom Modern Warfare et faire euh, ce qu'il voulait mais du coup c'est ouf parce que c'est des narrations qui sont tellement différentes et, euh, et en fait je, l'histoire a l'air vraiment plus complexe que ce que j'en avais vu dans la presse à l'époque et ça a l'air plus complexe aussi de ce qu'en dit euh, The Great Review dans sa vidéo qui est euh, d'ailleurs très très cool hein, vous avez bien fait de s- le souligner mais euh, ça me fait me demander putain mais euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce qu'en fait on apprend plein de trucs sur cette séparation et je me dis mais ça a l'air d'être un bordel quoi et moi j'étais persuadé que c'était vraiment juste une histoire de base euh, qu'ils avaient pas voulu les payer qu'ils avaient pas voulu verser leur bonus mais apparemment il y avait vraiment une histoire aussi de du fait que la franchise Modern Warfare appartenait à Infinity Ward et que du coup ça plaisait pas à Activision quoi donc euh, ouais c'est ouf c'est ouf. C'est la faute de Warzone ce mélange, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ont pris très pour le zombie, j'ai, j'ai, j'ai lu au début, ils ont pris très pour des zombies. Ouais, non, c'est évident. Apparemment le bon zombie est correct, hein. c'est un peu le seul truc qui est, qui est cool sur, ce, sur celui-ci. Il devrait faire un épisode dans le futur pour relancer la franchise <rire> ouais. ouais, 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 carrément. Mais bon, je sais pas, est-ce que vraiment c'est ce qui sauverait la franchise Moi je pense qu'il faudrait faire des pauses et essayer de réinventer un peu la formule, je sais pas. J'en sais rien. J'imagine qu'en résumé, Bobby était une enflure. Ouais, non mais carrément, c'est évident qu'il a joué ses billes, mais après, le truc, c'est que dans la narration qui est donnée aujourd'hui, on attend ça vachement personnifié Activision Blizzard sur Bobby, parce que c'est le CEO, mais il était pas tout seul quand même. Il était pas tout seul à prendre ses décisions, donc ouais. Nous zombies c'est DMZ avec un skin. Ok, 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 c'est DMZ de Warfare 2 sans PVP. Ah ouais d'accord, <rire> putain, ok non bah pourtant j'avais entendu dire que c'était pas mal mais effectivement si c'est aussi c'est du recyclage c'est dramatique. Bon bref, euh, en parlant d'anciens développeurs qui euh, quittent leurs euh, entreprises pour former d'autres studios, euh, on va parler de The Finals. Euh, The Finals, je pense que vous euh, avez une idée de ce que c'est. Cette fois-ci, on n'est plus du côté The Finals. Cette fois-ci, on n'est plus du côté de de Call of Duty, mais de Battlefield, puisque, en fait, c'est des anciens développeurs de Battlefield, des anciens développeurs de DICE qui ont formé un nouveau studio et euh, qui sont en train de développer donc Embark euh, Studio qui sont en train de développer euh, The Finals ainsi qu'un autre TPS en coop et à la base le TPS en coop devait sortir avant mais il a pris du retard du coup c'est The Finals qui va sortir euh, en premier et ça va être du coup un free to play euh, en mode euh, euh, shooter à extraction donc un petit peu comme ce qui se fait sur euh, Tarkov sur Unshowdown, ce genre de truc là et il y a eu des bêtas qui ont été faites, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller dessus mais euh, des retours que j'ai eu de mes potes apparemment c'est vraiment cool, des retours aussi que j'ai eu de vous dans le chat, apparemment c'est, euh, c'était vraiment. vous avez passé un bon moment sur, euh, sur le jeu et euh, bah, la news de cette semaine c'est que euh, ça y est c'est officiel euh, le jeu va vraiment sortir cette année donc soit il va sortir ce mois-ci soit ils vont nous faire un Shadow Drop euh, pendant les Game Awards Peut-être que Game Awards, ils vont dire, bah ça y est The Final c'est dispo et c'est maintenant quoi. On va voir si, euh, si c'est ça, ou alors ça pourrait sortir euh, un, peu après, euh, un peu après les Game Awards et juste avant le Noël, parce que de toute façon ça va être un free-to-play donc il n'y a pas besoin de, de sortir suffisamment avant pour que les gens puissent l'offrir puisque c'est un jeu qui va être gratos. Mais euh, mais voilà, ça arrive très très bientôt, et pour ceux qui n'auraient pas euh, suivi du tout, le le jeu a eu quand même un sacré succès au niveau de sa bêta, puisqu'il était dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam pendant euh, sa période de bêta, donc euh, c'est pas rien quand même pour un jeu, un un studio qui est entre guillemets inconnu, puisque ça va être leur premier jeu, même si voilà, on le sait, c'est des anciens de Battlefield quoi. Beaucoup de problèmes d'équilibrage je trouve, alors bon après ça va être un jeu service, hein. donc à mon avis euh, des patchs d'équilibrage, des patchs de contenu et compagnie et des événements vont en bouffer euh, par palette. Hein. Mais non on n'a pas de date, voilà, ça va être euh, ça va être euh, pour ce mois-ci ou le mois de décembre, hein. mais tout ce qu'on sait c'est que ça sortira pas en 2024, c'est cette année quoi, voilà voilà. Euh, on va, Ouais je vais essayer de, si je suis pas trop éclaté, de suivre la conférence des Game Awards en direct, ouais tout à fait. Je suis pas trop FPS multi, j'ai pas lâché la bêta. Bah ben voilà, trop bien. Mais ouais, ouais, j'ai hâte de voir que ça sorte pour, euh, pour, pour le tester aussi, ça va être cool. Malheureusement, je ne vois pas ce jeu-là tenir dans le temps avec les joueurs. J'espère me tromper, mais j'ai pas grand espoir. Honnêtement, au pifomètre. Hein. Alors attention, c'est le pifomètre AJB. Euh, je pense que si. Si, si, je pense que ça va tenir. Le seul truc qui va... Va y avoir besoin, c'est qu'il va falloir suivre pas mal le jeu. Quoi, va falloir qu'il y ait du contenu qui tombe, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des raisons de revenir régulièrement pour rendre le jeu frais. On l'a vu avec Fortnite, c'est le nerf de la guerre. Euh, après, Apex, ça sort quand même bien avec euh, du contenu ajouté de manière régulière, mais sans être non plus le rush à la Fortnite, quoi. Mais euh, ouais, il y a un public de Battlefield, il y a un public de la destruction totale. On l'a vu avec les BF, les anciens BF, et avec Rainbow Six, enfin des shooters à destruction, il n'y en a pas énormément, le Tarkov-like aussi, enfin, le tar- je dis le Tarkov-like, mais le gameplay euh, euh, en looter-shooter, c'est un truc qu'elle va en pop en ce moment, euh, voilà, le jeu est quand même super beau, euh, ça va être free-to-play, franchement, euh, pff, il coche un peu beaucoup de cases pour que ça tienne pas, mais effectivement, ouais, ouais, il va y avoir besoin d'un sacré suivi pour qu'il transforme l'essai, c'est sûr, mais on verra. On verra, on verra, en tout cas, je sais pas, moi j'ai un bon feeling, j'ai un bon feeling que ça pourrait tenir à voir il y a peut-être trop de jeux aujourd'hui, je me trompe. Mais je sais pas, ouais, il y a quand même une bonne communication, il y a beaucoup de, de créateurs de contenu qui ont l'air d'avoir l'intention de couvrir le jeu. Dans la presse, on en parle pas mal, donc ouais. Ouais, c'est dans la nuit du 7 au 8, les Game Awards de 2h à 5h du mat. Voilà. Merci uh, Gladstussy pour le 4ème mois. Merci Tigre de l'Ombre aussi pour le 8 euh, mois. à combien x 10 <rire> Salut, Edra- Edrazes. Je pense que vous emmené beaucoup de joueurs régulièrement, vu que Melinic et Kali... Ouais, carrément. Après, voilà, je pense que plus il va y avoir de la concurrence, plus il y a des chances qu'ils se fassent piquer leur, leur communauté. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que ben, des euh, looters shooters il y en a, mais il euh, n'y en a pas encore suffisamment pour que il euh, n'y ait pas il n'y a pas des grosses communautés qui gravitent autour quoi, parce qu'il y a euh, ben, les joueurs de On Showdown qui kiffent l'univers et le, le gameplay depuis des plombes qui sont toujours dessus même si c'est euh, pas une énorme niche c'est une niche conséquente quand même les joueurs de Tarkov qui euh, sont euh, à fond dans l'hyper réalisme et là du coup on a un espèce de looter shooter à la Battlefield qui veut moins réaliste, qui a beaucoup de mouvements qui a beaucoup de destruction et c'est vrai que ben, là dans les propositions de looter shooter récentes qu'on a, il n'y a pas grand chose qui propose ça quoi, donc euh, ouais C'est pas un looter shooter, tu le traites, il me semble. Euh, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Hein, c'est parce que, je, encore une fois, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Euh, c'est pas l'auteur shooter que je veux dire, c'est le terme que j'ai utilisé au début. C'est un shooter extraction. Pardon, ça fait effectivement 5 minutes que je répète l'auteur shooter. Mais non, non, euh, comme je l'ai dit au début quand j'ai parlé de cette news, c'est un shooter extraction. Voilà, c'est ça le vrai nom. Pardonnez-moi. Ça me stimule la prostate, personnellement. <rire> Mais putain. <rire> Je vous jure. Bon, sur ce stimulus de prostate... Euh, petite brève sur euh, Mass Effect 4 également. Euh, alors, sortez les mouchoirs. <rire> Parce que ça va être très bref. Et il euh, n'y a pas énormément de news. Euh, Mass Effect 4, ça sortira après... Euh, comment il s'appelle Dragon Age... Euh, Dread- Dreadfall, voilà. Qui, lui, va sortir en 2024 ou 2025 euh, pour ceux qui l'attendent toujours. Et euh, vu que Mass Effect 4 va sortir après, eh bien, on n'est pas vrai de voir Mass Effect avant 2028-2029. Voilà Ce qui nous fait nous dire que ce trailer d'annonce euh, du 11 décembre 2020, il est euh, aussi intéressant que le trailer d'annonce de The Elder Scrolls 6. <rire> Parce que ça veut potentiellement dire que le dev n'avait pas commencé à l'époque, et que le développement n'a même peut-être pas encore commencé aujourd'hui. <rire> et que du coup, voilà, il est possible qu'on l'attende euh, ben aussi longtemps qu'on attend Zelda Scroll 6, parce que le trailer a été balancé en 2020, euh, et vu qu'il est censé sortir que 8 ou 9 ans après, <rire> il va encore nous sortir un euh, 8 ans de développement, hein, le jeu va être incroyable Pendant 4 ans, il y a un type qui a griffonné sur un bout de papier pour essayer d'avoir une idée de ce qu'on pourrait en faire... Et après, on l'a développé pendant 5, les 5 ans qui ont suivi, mais on va dire qu'on le développe depuis 9 ans. <rire> Putain, je vous suis. C'est cool, j'aurai le temps de faire la, la légendaire édition. Alors oui, c'est évident. Donc ouais, un story pour ceux qui pensaient que ça allait arriver prochainement, et c'est pour ça qu'on avait vu une bande-annonce. Euh, c'est Cédon Voilà, est-ce que j'ai un Cédon Non, j'ai un... C'est oui. <rire> mais j'ai pas un Cédon <rire> Ouais, voilà, voilà. Donc euh, ouais, hein, euh, après c'est tant mieux, hein, vu le, le, la réception d'Andromeda, c'est peut-être bien qu'ils prennent un peu le temps euh, de repenser la franchise et de approcher le truc euh, différemment, quoi. Mais ouais, c'est pas dans les médias. C'est pas dans les médias. On dit, nous du nouveau concernant saint où il y a presque personne qui joue. Il euh, y a presque personne qui joue, on va en parler un petit peu après. Euh, et sur sa belle parole, euh, on va parler du Game Award, justement, puisque c'est dans cette session qu'on va en parler générique. Alors oui, euh, la liste des Game Awards 2023 est tombée, et ça va créer le débat, je vous connais. (rire) Donc euh, nous allons en parler euh, amplement, et d'abord on va zoomer pour bien voir la liste. Paf Alors les Game Awards, jeu de l'année, il y a des trucs attendus, et il y a des trucs qui, moi, m'ont fait renverser ma table. Alors Alan Wake 2, oui, euh, je ne l'ai pas encore fait, mais apparemment c'est incroyable, Baldur's Gate 3, bon voilà, c'est noté jeu de l'année par tout le monde. Marvel Spider-Man 2, pourquoi pas, ce qui me permet de vous informer que Marvel Spider-Man 2 a fait 5 millions de ventes en une semaine, ce qui est... ou euh, en 10 jours, ce qui est absolument incroyable, c'est le meilleur lancement euh, d'un jeu euh, PlayStation euh, en exclusivité, enfin d'une d'un exclusivité PlayStation Super Mario Wonder, bah oui, apparemment c'est trop bien. Euh, The Legend of Zelda, apparemment c'est une super suite. Mais moi je suis là à me dire. Vraiment <rire> Est-ce que vraiment dans ce jeu de l'année on va foutre un putain de remake Pardon, excusez-moi. Donc je me dis, bon, pourquoi pas pour tout le reste Je trouve que c'est une sélection qui est pas dégueulasse, même si, bon, voilà, c'est beaucoup de jeux connus. Bon, il y a un indé avec Baldur's Gate 3, mais c'est quand même du gros indé. Mais, euh... Resident Evil 4, vraiment Genre, dans le jeu de l'année, on met, on nomine un remake de Resident Evil. Bien sûr, effectivement, euh, on aurait pu mettre d'autres jeux. Comme des gens disent « Tiens, il n'y a pas euh, Armored Core ben, », bah là, il y aurait pu avoir Armored Core. Mais visiblement, Horizon TV4, euh, c'est un meilleur jeu de l'année euh, d'il y a 10 ans <rire> que euh, Armored Core 6. Bon, après, voilà. Pourquoi pas Bon, meilleur jeu d'action, euh, Armored Core 6, on le retrouve. Dead Island 2. j'entends dire que c'est correct, je ne m'attendais pas à le voir dans Meilleur Jeu d'Action. Ghost Runner 2, euh, qui est nominé. Hi-Fi Rush, qui apparemment est très bien. Et Remnant 2. Euh, voilà, bon, pourquoi pas est-ce qu'il y a des gens qui auraient aimé voir d'autres choses dans un euh, jeu d'action Ou Hogwarts Legacy Mais Hogwarts Legacy censé l'année dernière, non C'était cette année Ah oh merde, c'était peut-être cette année. Mais... Ah oui, c'était cette merde. Pardon. Hogwarts <rire> Legacy, c'est de la merde, apparemment. <rire> c'est de la merde en boîte, donc il sera pas dominé. <rire> pas de Starfield, du coup. Alors attendez, ne parlez pas trop vite. <rire> ne parlez pas trop vite. <rire> Meilleur jeu d'action-aventure, on retrouve à l'Anoeck 2, Marvel Spider-Man 2, pourquoi pas. Euh, Star Wars Jedi Survivor, voilà, qui on l'imagine est euh, salué pour son optimisation. <rire> on retrouve euh, quasiment dans euh, Action-aventure, c'est intéressant, euh, quasiment les mêmes nominés qu'il y a dans Jeux de l'année. Voilà, à un prêt. Le seul euh, qui est en plus, c'est euh, Survivor, et on a perdu Mario euh, et Baldur's Gate, qu'on va retrouver dans la section euh, RPG. Donc, Baldur's Gate 3 dans la sélection RPG, bon. Je veux pas être méchant, hein, mais euh, je pense que c'est quasiment sûr que c'est lui qui va récupérer. Le jeu de l'année, à mon avis, ça va se jouer entre Alanoic 2 et Baldur's Gate 3, ou peut-être Mario, je sais pas. Mais bref, à mon avis, dans le RPG, il y, y, y a un peu un no-match. Il y a Lies of Peace, c'est cool, en vrai. Euh, sea of Stars aussi, c'est cool. Final Fantasy XVI, euh, c'est logique. Par contre, il y a Starfield. Voilà. <rire> il y a Starfield. De tous les RPG qui sont sortis cette année, sur 5 sélectionnés, il y a Starfield. Et ce qui me permet de répondre euh, à la question qu'on, qu'on me posait. Euh, actuellement, sur Steam, il euh, y a plus de joueurs sur Skyrim que sur Starfield. Voilà, pour ceux qui se demandaient s'il y a encore des joueurs <rire> sur Starfield. <rire> Donc voilà, Starfield sélectionné dans euh, le meilleur RPG. Logique, on dit dans le chat, euh, c'est pas le mot que j'aurais choisi. <rire> c'est vraiment pas le mot que j'aurais choisi mais euh... mais ouais oui pourquoi pas La euh... <rire> L'Azospion RPG alors oui euh, les, 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 le style FromSoft euh, c'est considéré comme du RPG hein, euh, au large quoi après on dit des Souls-like euh, compagnie mais ouais c'est quand même considéré comme du RPG parce que voilà tu crées un personnage euh, qui a des skills euh, qui peut monter en compétence as du loot enfin ouais ça, c'est quand même pas mal un gameplay de RPG même si c'est une un, 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 une branche du genre RPG, ça ressemble quand même pour beaucoup à du RPG, quoi. Voilà, voilà. FF16 en RPG. Oh, bon, vous savez, les Game Awards, faut pas chercher trop loin. Hein. Si c'est proche, à peu près, d'un RPG, ils vont le mettre dans cette immense catégorie qui va réunir beaucoup de choses. Meilleur jeu de baston. Ah, j'ai cru lire God of War. Je me suis dit, what <rire> Donc, God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, Street Fighter 6. Bon, pas de grande surprise. À mon avis, ça va se jouer entre euh, Mortal Kombat et Street Fighter, hein. très clairement. Y'a pas Gollum, je comprends pas. (rire) Action RPG, Elden Ring. Ouais, bah après, de toute façon, Frontsoft, ça ça penche quand même beaucoup vers le RPG. Moi, je suis prêt à foutre le feu au chat si vous n'êtes pas (rire) d'accord. Meilleur jeu familial euh, Bon, bah, ça, Disney Illusion Island, Party Animals, Min 4, Sonic Superstar, Super Mario Bros. Wonder. Bon, à mon avis, ça va se jouer entre... Euh... Non, ça va pas se jouer, à mon avis, c'est Super Mario Bros. Wonder qui va gagner. Euh, meilleur jeu tactique On est très heureux de revoir. Voilà, encore un remake. Cette fois-ci, du côté de Nintendo. Voilà, Advance Wars, qui est sorti très récemment, hein. euh, C'est logique de les voir nominés au Game Award. Voilà. Euh, bon, ça, c'est un peu la, la section triste, hein. C'est un peu la section triste. Euh, City Skyline s'est sorti optimisé avec le cul. Compagnie of moi j'aime bien. compagnie of 3, mais j'ai pas encore fait la camp- J'ai jamais fait de multiple en l'instant dessus, je suis toujours sur la campagne linéaire en Afrique là. J'ai pas encore testé la campagne américaine en Italie. Mais il a pas été très bien reçu. Donc on peut se demander aussi ce qui branle là. Euh, après voilà, il reste Fire Emblem Engage et Pikmin 4. Bon. <rire> C'est l'éclate hein. La section euh, STR, elle est tellement triste qu'on y rajoutait le tactical et que maintenant on y, on y intègre même le jeu de gestion. Et, euh, et c'est quand même toujours pas. ça fait quand même, C'est quand même toujours pas impressionnant. Il est où Ixion Mais oui, il est où Ixion Mais le grand de Ixion, c'est qu'il est sorti l'année dernière. Et là, c'est le problème. C'est qu'Ixion, il est sorti l'année dernière. Voilà, euh, meilleur jeu de sport. Bon, FIFA. Enfin, pardon, EA Sport FC 24. F1 2023. Forza Motorsport. Hot Wheels Unleashed 2. Et The Crew MotorFest. Bon, bah voilà. Beaucoup de vroom vroom et un petit peu de foot. <rire> euh, meilleur jeu multi. Balance Gate 3. Putain. Et eh bah ben, je l'ai pas venir celle-là. Euh, Diablo 4. D'accord. Pourquoi pas. Party Animals. Oui. Street Fighter 6, Oui. Et Super Mario Bros. Wonder dans la section multi. De ce que j'ai entendu dire, euh, la partie multi de Mario Bros. Wonder, elle est un peu en mode. Euh, pour rester poli. Voilà, donc pourquoi le nominer en cette catégorie, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Meilleur game design, bon, bah après, ça, on va retrouver la même type hein, que le meilleur game design, c'est la même liste que les, les jeux de l'année. Meilleure narration, il y a euh, Cyberpunk Phantom Liberty. Donc voilà, après avoir eu deux euh, remakes euh, nominés, on a un DLC, voilà, qui est nominé à Game Award. <rire> c'est de plus en plus n'importe quoi, voilà, c'est... Non mais vraiment, il n'y avait pas un un, un cinquième jeu qu'on aurait pu foutre là à la place de Cyberpunk, après bon, euh, voilà, j'ai pas encore fait le DLC, mais euh, moi euh, j'ai beaucoup aimé la narration du premier Cyberpunk, donc j'imagine que sur le DLC c'est très bien, mais vraiment, un DLC (rire) Genre, euh, pour de vrai, on met un DLC, voilà, on est... Il n'y a pas assez de jeux, en fait, il n'y a pas assez de jeux avec des narrations qui sortent, il faut mettre des remakes et des DLC. Voilà, voilà, meilleure direction artistique, on retrouve encore la même team, euh, meilleur OST On retrouve du coup Alan Wake 2 Baldur's Gate enco- oh, encore, la même team. encore la même équipe Sur, le, sur la meilleure euh, musique Voilà voilà Meilleur bruitage en ambiance Putain encore un remake <rire> Dead Space remake Mais putain. Je l'avais pas vu ah, Putain franchement quand on est en stream J'aurais re- retourné ma table Ça faisait pas tomber toutes les caméras <rire> Voilà, bon ify Rush, oui, c'est logique de l'avoir dans bruitage et ambiance. Pourquoi pas avec 2 j'imagine que oui. Marvel Spider-Man 2 dans bruitage en ambiance. Je l'aurais plutôt mis dans OST moi. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Et putain, Resident Evil 4 remake Oh là là. Bon après bon, on salue le travail qui est fait quand même sur les bruitages et ambiance. Donc bon, le remake, c'est un, c'est un nouveau travail qui a été refait. Là, à la limite, je veux bien. Voilà, ils ont refait les bruitages, ils ont réenregistré. Euh... Pourquoi pas Bon, il y a deux remakes, mais pourquoi pas Voilà, meilleur impact. Donc, euh, on a euh, A Space for the Unbound, Chant of Sinar, Goodbye Volcano High, Chia, Terranil, Vemba. Bon, c'est un peu la section jeux indépendants qui, qui porte pas son nom. Moi, je parie sur Chant of Sinar. Voilà. Terranil peut-être aussi Je sais pas. J'en sais rien. Au vu des retours qu'on a eu, euh, ils sont tous ils ont tous été à peu près bien reçus, euh, tous ces jeux-là. À part Goodbye Vocaloid qui n'a pas fait grand bruit. Mais, euh, mais ouais, intéressant. Meilleur jeu indépendant. Euh, bah du coup, on a une autre liste. Viewfinder, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars. Putain, la vache. Putain, en vrai, euh, là, c'est chaud. Hein. Sea of Stars, euh, ça a été super bien reçu. Viewfinder aussi. Dave the Diver, ça a buzzé de ouf. Cocoon, il paraît que c'est la indé de fin d'année, là. Et Dredge, c'est quoi, déjà Putain, je ne rappelle plus. Ah oui, c'est le jeu euh, de pêche qui en fait fait peur. Et qui avait fait euh, pas mal de bruit aussi. C'est marrant comme euh, quand on est dans cette section-là, tout de suite, ça paraît plus une vraie sélection. <rire> cool, c'est une perle. Ouais, carrément, carrément. Days the Diver est pas un dé. Ça veut dire quoi, c'est pas un dé. Est-ce que tu veux dire par là qu'il n'est pas auto-édité ou qu'il n'est pas édité par un label indépendant ben, euh, Ça a l'air d'être développé et édité par euh, le même studio. Donc, euh, si ça c'est par un dé, je ne sais pas ce que c'est. Après, ah, peut-être que la page Steam, elle n'est pas à jour, mais en tout cas, euh, ça a l'air d'être euh, distribué et produit par le même studio. C'est pas édité par un indépendant C'est qui qui édite ça C'est Nexon qui édite ça Il les distribue pas Parce que, par exemple, le CD Project Red, ils avaient été distribués par. Euh... Euh, Capcom ou Konami Non pas Konami, Capcom ouais je crois alors que bah, c'est eux qui ont financé le jeu et qui ont fait la communication donc à voir si c'est vraiment euh, édité et pas juste euh... juste euh... enfin bref ouais, vous m'avez compris quoi que, en gros ils jouent plus un rôle de label et de distribution que vraiment un rôle d'éditeur ils financent, ah ouais ok d'accord pourquoi Baldur's Gate 3 Parce que Baldur's Gate 3, ils ont eu 10 000 déjà nominations. <rire> meilleur premier jeu indé, Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Vemba, Viewfinder. Putain, un Dredge, Vemba, Cocoon et Viewfinder, c'était leur premier jeu T'in, c'est ouf. Meilleure option d'accessibilité, Diablo, Forza, Fire, Rushmore et Spider-Man. Ok, ok. Meilleur jeu mobile. Vous pourrez me parler chinois, pourquoi pas. Euh, meilleur jeu VR. Grand Turismo 7. Ah bon Horizon, euh, Humanity, putain, euh, humanity c'est vraiment cool. Après j'ai pas joué en VR, mais en tout cas sans la VR c'est vraiment sympa. Resident Evil Village VR, pourquoi pas? Synapse, pourquoi pas? Euh, meilleur suivi, Apex Legends, Cyberpunk, Final Fantasy XVI, Fortnite, Genshin Impact. Je pas eu sur Cyberpunk avec le patch 2.0, mais bon. Meilleur jeu esport <rire> CS2 d'Otado, League of Legends, PUBG, Valorant. Au secours. <rire> Meilleure adaptation. Film, série. Putain, il y a vraiment une série, il euh, y a vraiment une, une, une nomination pour le meilleur film et série. Qu'est-ce qu'on a Twisted Metal, il paraît que c'était éclaté. Castle Nocturne, je sais pas. Grand Turismo, c'était bien ou pas au final Quelqu'un a vu le film The Last of Us, la série était correcte. Et Super Mario Bros, le film était marrant. Voilà, le jeu... Putain, il y avait même une, une, une nomination, le jeu le plus attendu 2024. ADS2, Star Wars Outlaws... Tekken 8, Like a Dragon Infinite Health ou Final Fantasy Rebirth. Alors, on a euh, une franchise, le 8e épisode d'une série, le Xe épisode d'une série, la suite d'un remake et la suite d'un gros indé. Eh bah ben, putain. <rire> C'est beau, hein C'est beau. <rire> Pas de Silksong Oui, oui, ça... non, mais non, ça aurait créé trop la surprise d'avoir un putain de silk Song. Voilà, voilà. Silksong. <rire> le chat pas du tout d'accord. Il est où, femme? Il est où, Song? Quand j'ai voté sur celle-là, j'ai beaucoup hésité. <rire> je vote pour Starfield. Grand Turismo était bien. Ok, ok. Ok, ok. Grand Turismo, juste Banger, je trouve. Ok, putain, ils ont réussi à faire un truc cool. Bon, bon, bah, nice. C'est peut-être eux qui vont remporter le... Le super trophée. Voilà, voilà pas de catégories pour le jeu indé c'est cool. Ouais, carrément, ça va. Après, ça mériterait d'autres catégories aussi. Ce serait intéressant d'avoir un truc sur le, le level design, par exemple. Genre meilleur environnement, euh, un truc comme ça, ça pourrait être cool. Plutôt que de se taper des euh, meilleurs jeux e-sport pour voir les mêmes jeux tous les ans. quoi. Pff, ça n'a pas vraiment de, d'intérêt, je trouve, mais bon. CS2 e-sport <rire> CS2, lol. <rire> J'attendais les... Euh... Ah, c'était FF14, pardon, c'était pas euh, FF16 qui était euh, nominé dans le suivi, bien vu. Vous avez l'œil, vous avez l'œil. Donc, ouais. Huit nominations, apparemment. Ouais, c'est qui qui aurait été le plus nominé C'est-à-dire, on va regarder. Spider-Man. 19 nominations. Non. <rire> c'est, c'est faux. Je parce qu'elle pas ce qu'il y a les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nominations pour Spider-Man. Ball dur. On va le mettre comme ça. Baldur's Gate 3, 7 nominations. Donc une de plus que Spider-Man. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pareil, autant que Spider-Man. Alan 2, ils ont eu combien Alan Noé 2, 1, 2. Ouais, oh, la vache Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, 7 nominations. Ok. Bon ben, c'est bon c'est le jeu de l'avenir. Hein. <rire> Et après voilà, super... Je crois que même euh, Super Mario Bros Wonder ils n'ont pas eu autant de nominations. 6 Ah ouais si quand même. Ah non 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et le dernier Zelda... Euh... Bon pff, de toute façon c'est la merde la dernière Zelda. Hein. Vous m'avez dit que c'était nul à chier dans le chat je me rappelle. 5 nominations. Ah ouais bah apparemment euh, ça va quoi. <rire> <rire> bon, et eh bah ben, très bien. Mais j'ai trop plus indé que Dale <rire> Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra. Vous parlez sur qui, vous, du coup, euh, pour le jeu de l'année Moi, je mets une bille sur... Euh, sur Baldur, hein, Mais bon, après, euh, je me suis pas du tout spoil sur Alienware 2 parce que je vais le faire. Alors, Baldur, j'en ai vu pas mal du gameplay. Mais ça se passe, ça va être All-Manuel 2, hein. Ce serait ouf, on va revoir un moment euh, awkward avec... Euh... Euh, s- euh, Sam Lake qui va monter sur scène et nous refaire la tête de Max Payne. <rire> Mais en vrai, ouais, il mériterait de ouf, Larian. Hein. Déjà, rien que pour le taf qu'ils ont fait sur Divinity 1 et 2. Euh... Après, Remedy aussi. Hein. Remedy aussi. Ce serait quand même bien qu'ils gagnent quelques trucs. Euh, si c'est Baldur's Gate 3 qui gagne du jeu de l'année, ce serait bien que Remedy ils emportent quelques trucs quand même. Alors, qu'en pense le chat BG3 BG3 Ah oui, c'est unanime. C'est un truc de malade, c'est unanime. Après, je pense que c'est un jeu auquel vous avez potentiellement plus joué qu'à la League no 2, qui est beaucoup plus récent. Je pense qu'il y a peut-être moins de gens dans le chat euh, qui, euh, qui ont joué. Et puis après aussi, parce que vous êtes des petites flippettes, hein <rire> ah, la la no 2, il y a les jumpscares et tout, il ah, y a moins de gens que sur Get 3, là, hein <rire> Je rigole, évidemment, vous jouez à ce que vous voulez Et euh, vous avez raison d'avoir peur. Ça fait flipper, voilà. (rire) Je rigole évidemment. (rire) Je joue pour me détendre, pas flipper. Je vous comprends tellement. Je déteste les jeux d'horreur, donc je vous comprends à 2000%. Moi, j'ai aucun plaisir à à me faire peur, donc euh, je vous comprends x8000. Mais voilà, après, il y a des jeux euh, où, euh, bah voilà... euh, Je je ferme les yeux et j'y vais, quoi. Comme euh, Dead Space et Insolation, parce que j'adore la science-fiction. Et, euh... Et j'avoue que, voilà, bon, bah, la Noeck, c'est remédie, voilà, déjà. Je m'étais dit, oh, il casse les couilles pour le premier, en sachant que c'était un jeu qui allait faire flipper. bon Au final, ça allait, ça faisait pas trop flipper. Mais du coup, là, voilà, pareil, vu que j'aime pas ça non plus, je me dis, putain, je vais faire la Wake 2 parce que j'adore le studio, mais ça casse les couilles. Ils auraient pas juste pu faire un jeu de survie. Pourquoi c'était forcément un survival horror <rire> Donc je vous comprends. <rire> je vous comprends. Avec deux mais euh, rien n'a apporté au monde de jeux vidéo contrairement à BG, BG3. Mm. Attention il y a débat. Attention des débat. Bah c'est pas ce que j'ai lu, hein. Beaucoup de gens disent que vraiment c'est un. C'est assez ouf en termes de... d'un point de vue de visuel et de direction artistique et tout, et de narration, c'est vraiment stylé. Et euh, base Dios Gate 3, on pourrait dire, est-ce que c'est pas un peu la même chose que Divinity Original Sin 2 <rire> Pour vraiment f- que feu au chat, pour, pour jeter l'allumette dans la meule de foin. <rire> Est-ce que finalement ça a apporté tant de choses que ça de plus que du viture et 2 <rire> hérétique <rire> Il vous pousse sur le bûcher, j'explose, scandale <rire> C'était pour vous troller ça, ça. que <rire> la... ouais, c'est un bon film, BG3 c'est un bon jeu. oh ah oh, c'est sale Ah oh, putain, ça tape les coups sous la ceinture, putain. Je vais vous faire jouer à des jeux de Telltale Games, je vais vous faire jouer à des, euh, à des Walking Simulator, je vais vous calmer là, vous allez voir ce que c'est un film. <rire> Assassin's Creed Mirage, pas nommé d'ailleurs. Oh merde Ah oh, non, c'est vrai Oh merde <rire> Oui, c'est vrai Bon, bah finalement, euh, quand on est un DLC qui devient un jour, on n'a pas envie d'être nominé, mais quand on est un DLC qui reste un DLC, on est nominé. (rire) Ouais, ouais, après je pense qu'il y a un un amour aussi sur BG, Balthus Gate 3, parce que euh, ben des grands et bons RPG, il n'y en a pas des masses. DC RPG, encore moins. En plus, c'est un studio indé, et en plus... C'est un jeu qui dure une chier d'heure, quoi. Donc, euh, ouais. Et une chier d'heure qui, euh, apparemment, euh, de ce que j'en ai lu, est pas à base de remplissage ou de aller retour de merde et que euh, tout le temps qu'on passe dessus est vraiment euh, relativement épique ou fun, quoi. Donc, euh, ouais, je comprends le, l'amour qu'il y a autour de ce jeu-là. Euh, parce qu'il coche beaucoup de cases euh, qui ont pas été cochées par énormément de jeux ces derniers temps. Donc, ouais, ouais je comprends le, l'amour qui suinte de vos... Euh, de vos corps. <rire> en la direction de ah <rire> Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas call non plus. <rire> Gautier 2023 vendu à 300 000 exemplaires, ce serait de l'abus, non Putain, alors, autant, moi j'ai jeté une allumette dans la meule de foin, autant euh, Vincent Técaille, il prend son lance-flamme. <rire> et euh, il le tire sur la meule de fou <rire> Alors non, heureusement qu'on n'a pas besoin de faire euh, des ventes par palette pour être un jeu de l'année, quoi. Au contraire, euh, si l'industrie était bien faite, ce serait l'occasion de donner envie aux gens de checker le jeu, parce qu'ils se disent, putain, un jeu de l'année, quand même, faut que j'aille voir, j'ai raté quelque chose. Le jeu de l'année, c'est censé être la qualité du jeu, heureusement que c'est pas, c'est pas censé être de base, même si, bon, les Game Awards, c'est pas toujours vrai, c'est pas censé être tes volumes de vente parce que sinon, voilà, on peut remettre jeu de l'année à FIFA, Call of Duty... Euh, <rire> ah, euh, à voilà, Assassin's Creed ou Spider-Man 2 hein, je pense que c'est celui qui en termes de vente là, a l'air le mieux parti <rire> donc ouais non heureusement que c'est pas comme ça que ça se passe <rire> mais bon après c'est vrai qu'il y a des années où euh, les Game Awards c'était plus orienté sur les trucs qui font des ventes et qui font parler pour que les joueurs ils soient contents parce qu'ils ont joué au jeu donc ils sont contents que le jeu qu'ils aiment il est reçu la récompense voilà parce que voilà, vous êtes beaucoup en jeu à Badger's Gate 3, donc vous allez retourner la table euh, s'il ne reçoit pas le jeu. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qu'on n'ont pas joué à Mario Wonder, qu'on n'ont pas joué à Zelda, qu'on n'ont pas joué à Horrible oui, mec, dans les Evil 2004, qu'on n'ont pas joué à Spider-Man, ni à Alan Wake. Donc qui êtes-vous pour retourner cette table <rire> Dit-il en ayant retourné sa table, alors qu'il a joué à deux jeux du classement. <rire> Enfin bref, Pathfinder 2 n'est no- même pas nommé en plus le jeu le plus attendu. Euh, je pense pas que ce soit le plus attendu en rien. Euh, il est attendu par le, le public Warhammer, mais... Euh... Mais ouais, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui attendent effectivement euh... Tekken, un jeu Star Wars, euh... ou le remake de Final Fantasy. Après, bon, sur Like a Dragon et ADS 2, c'est-, c'est débattable, mais... Euh... Mais ouais. <rire> Retournage de table dans le chat. <rire> Et oui, World Legacy, c'est 15 millions de ventes qui n'est pas présent dans le classement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bref. Euh, sur ces belles paroles, on se pisse de rire, mais il faut quand même qu'on avance parce qu'on a commencé cette émission vachement en retard. Euh, que, dire que dire Que dire, que euh, dire Bah, rien. À part que, euh, maintenant, on a rigolé, maintenant, on va pleurer vite off. Puisque... Ou pas, peut-être pas, c'est vous qui allez me dire. Euh, les développeurs de Time Splitter vont disparaître, euh, mesdames et messieurs. Uh, peter uh, vous ne connaissiez peut-être pas, mais uh, ce sont aussi les développeurs de Aze, voilà. Donc c'est... Uh, comment ça s'appelle le studio déjà uh, Free Radical, voilà, qui va fermer... Uh, j'ai écrit AVE. Donc Aze, c'était ce jeu-là qui a pas très très bien marché, mais surtout, uh, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, c'est une compagnie qui est détenue par uh, Embracer, qui uh, déjà était uh, récemment... Uh, euh, était en galère euh, de thunes et va peut-être vendre les développeurs de Borderlands et de la franchise Borderlands mais ils ont fermé les développeurs de, de euh, Centro récemment et là ils vont fermer bah, du coup les développeurs de Time Speeder qui apparemment bossaient sur une suite qui sont aussi les développeurs de Haze et qui étaient aussi les développeurs de Battlefront 3 qui n'est jamais sorti euh... alors je voulais peut-être qu'on voit un peu de gameplay mais je pense que j'ai pas choisi le meilleur trailer euh Merde putain. Voilà bon voyez, ce qui n'a pas marché de ouf. Mais euh, bah du coup, ceux qui étaient fans de Time Splitter, je suis désolé de vous annoncer qu'il n'y aura pas de suite. Voilà. Il n'y aura pas de suite à Time Splitter, malheureusement. Euh, si vous l'attendiez, c'est mort. Parce que du coup, le studio va fermer. Voilà. Ils vont mettre la clé sous la porte, c'est. Euh... Et, euh, et ouais c'est bien triste et du coup oui, effectivement pour ceux qui ne savaient pas c'était, vra- c'était les, aussi le studio comme je le disais qui était derrière le Battlefront 3 qui aurait dû sortir et qui a fini par sortir après que le code ait été récupéré et que des modeurs se soient mis dessus, aujourd'hui il y a moyen d'y accéder en bidouillant un peu et en installant euh, je sais plus comment il s'appelle le, le mode de Battlefront euh, qui permet de, d'avoir un aperçu de, de ce que c'est, mais je crois qu'il est même pas accessible je crois qu'il est encore en développement d'ailleurs je crois que c'est même pas, c'est même pas encore sorti mais voilà, donc la fin, fin d'une heure avec Free Radicals, et euh, malheureusement, ce n'est pas le seul studio euh, qui... Non, je ne vais pas parler de Risk of Rain, parce que je n'ai pas eu passer la news Redox, qui a littéralement une roadmap de fermeture et licenciement. Ouais, bah là, ils sont dans la merde, parce qu'en fait, euh, bah, pff, ils ont trop misé en termes d'investissement, et ils se sont reposés apparemment sur euh, un investissement des... Euh, un, une grosse levée de fonds des Arabes Unis, que finalement, les Arabes Unis n'ont pas fait. Et du coup, bah en fait, ils ont redû voir leurs ambitions à la baisse. Et surtout, bah là, en fait, ils prennent le contre-coup de euh, fermer plein de studios parce que les mecs se sont dit Oh, on va dépenser plein de thunes parce que de toute façon, on va recevoir un gros chèque d'investisseurs. Et en fait, euh, voilà, ils n'ont pas réfléchi, ils ont fait de la merde. Et euh, et, euh, ils ont peut-être même fait de la merde avant ça parce qu'ils ont peut-être fait beaucoup de rachats et d'investissements à l'époque du Covid, comme beaucoup de studios. Et c'est aussi pour ça qu'ils ferment les studios. Et euh, autre truc euh, qui me rend un petit peu triste, c'est Samurai Punk qui ferme aussi voilà, ces portes, parce que, ben, apparemment, euh, ça se passait pas euh, hyper bien pour eux non plus, et, euh, bon, ça va, ils ont quand même tenu 10 ans, mais là, vous allez me dire, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais entendu parler de ce studio. <rire> ce qui est une super occasion de vous dire qu'en fait, c'est un euh, studio indé que j'aime beaucoup, mais j'aime surtout leur premier jeu. Voilà, le reste des trucs qu'ils ont, qu'ils ont sortis n'était pas incroyable. Apparemment, il y avait un petit jeu de meurtre de, d'aspirateur, euh, <rire> d'IA aspirateur qui était assez fun. Mais euh, ils ont fait aussi euh, récemment un Doom-like euh, qui s'appelle euh, Killbug, je crois, qui est apparemment aussi pas mal. Mais moi, surtout, euh, je kiffe ce jeu pour ça. C'est euh, Screensheet, qui est un jeu, euh, alors vous le savez peut-être ou pas, mais euh, j'ai une, j'ai une chier de jeux euh, en local sur, euh, sur PC. Je suis tout le temps en train de chercher des petits jeux locaux à la con sur PC pour euh, les soirées quand les potes viennent à la maison. Et un jeu qu'on a poncé ces dernières années, c'est bien Screensheet. Euh, bon, alors il faudrait du gameplay. On va changer de, de trailer. Et en fait, tout est dans le nom. <rire> Ce jeu est absolument incroyable. C'est un FPS où en fait euh, on est en écran sardé comme sur la plupart des FPS sur console mais tous les joueurs sont invisibles et du coup le seul moyen que vous avez de flinguer euh, bon ils nous ont refait un truc on voit pas de gameplay c'est super chiant vos adversaires c'est de regarder leurs écrans parce qu'en fait vous tirez dans le vide vous, vous ne savez pas où sont les gens et du coup Le seul moyen que vous avez de flinguer, euh, alors du coup je vais prendre le trailer où la la qualité est un peu meilleure. Le seul moyen que vous avez de flinguer vos adversaires, c'est de regarder dans écrans pour essayer de comprendre à peu près à quel endroit ils se (rire) situent. (rire) <rire> et du coup le concept est génial parce que bon moi euh, qui avait fait euh, bah, avec mes potes beaucoup de Call of Duty 4, Modern Warfare 1 et d'autres FPS du genre euh, sur console à tout le temps regarder les écrans des autres pour savoir où ils sont sur la map, on a développé comme une sacrée habitude de euh, surveiller nos adver- de, ses adversaires et là le jeu pousse le concept super loin en mode si tu ne regardes pas l'écran de tes adversaires tu ne peux pas les tuer parce qu'en fait ils sont littéralement invisibles et le jeu est vraiment... Hyper con quoi. Voilà, bon, c'est pas un truc qui va vous, dire, qui va vous euh, durer des heures. En général, euh, nous on passait euh, allez, une heure à tout péter dessus à chaque soirée, mais il n'y a pas une soirée où on l'a pas lancé quoi. Il <rire> y a des armes complètement débiles avec un, un lance. Euh, y a, y, on peut buter des gens avec un, un, des bougies, avec un, un canon à, à peluche explosive, enfin genre avec une pignata <rire> <Genre> <rire> Les armes sont complètement débiles. Mais ouais, le, jeu, le concept est génial. Hein. Si vous avez euh, des potes avec qui jouer euh, en local, euh, franchement, foncez, c'est très cool et du coup là je suis un peu deck que c'est la fin d'aventure pour Samurai Punk mais effectivement j'ai checké un peu leur historique et, euh, et ouais il n'y avait pas il euh, y avait pas eu masse de, de de gros succès derrière au niveau des jeux et les succès qu'ils ont rencontrés c'est notamment comme je vous le disais le un petit jeu stratégie là où euh, c'est un, un un robot aspirateur qui doit défendre sa maison contre des voleurs et euh, un, un, un Doom like euh, qui s'appelle euh, comme je le disais euh, Kill Bug qui a qui, apparemment était bien réceptionné récemment mais c'est vrai que depuis Screenshot, il ouais, n'y a plus eu trop de succès. Du coup, ils se séparent, voilà. Pour aller saisir d'autres opportunités. Comme c'est le truc qu'on entend souvent dans l'industrie, quand il y a des gens qui sont virés ou un studio qui ferme. Mais voilà, vu comme ça licencie dans tous les sens dans l'industrie, euh, on leur souhaite bien du courage pour trouver d'autres opportunités. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux nous le montrer, s'il te plaît bah, C'est le jeu que vous voyez à l'écran. Voilà, voilà. <rire> le jeu que vous voyez à l'écran. Ah pardon, euh, les autres jeux dont je parle. Alors l'autre, je, le, le jeu de, de robot aspirateur, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, euh, Killer Bug, c'est vraiment dans la vibe... Euh, bon, on va aller chercher sur Steam, ce sera plus simple. C'est vraiment dans la vibe euh, des euh, des Doom Doomlikes récents qui sont sortis là, vraiment, graphisme très rétro. Voilà, c'est euh, Justice Sucks qui a apparemment euh, a été bien reçu sur Steam où c'est un petit jeu de, de stratégie à la con, euh, euh, enfin d'infiltration plutôt, je dirais, à la con, où on doit absolument euh, exploser, euh, <rire> exploser, les, euh, les ça a l'air complètement barré, les euh, les voleurs qui essaient de venir euh, piquer la maison pendant que les gens sont pas là. Et euh, Killbug, du coup, ouais, c'est vraiment un, un Doomlike rétro à Donf, où on joue, euh, je crois... Euh, une menthe religieuse humanoïde qui euh, qui explose euh, des insectes qui viennent envahir son monde. Voilà, de ce que j'ai compris. Voilà, voilà. Mais ouais, malheureusement, le studio euh, disparaît, voilà. Disparaît totalement. Vive la triche qui est dans le chat. Ouais, le concept est génial, hein. franchement, le concept est vraiment trop bien. Euh, sinon, plus grosse franchise, on va parler un petit peu Assassin's Creed. Euh, bim. Assassin's Creed Red, il y a eu encore des fuites, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Assassin's Creed... Assassin's Creed Red, c'est le prochain Assassin's Creed euh, qui va sortir euh, en mode gros 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 jeu. Comme euh, la Odyssey et pas un petit jeu comme a pu l'être Mirage. Et il y a eu des infos qui ont commencé à fuiter. Alors on savait officiellement que ça se passait au Japon, et que euh, ça allait faire partie d'un jeu qui va servir de plateforme, puisque en fait, on va vous vendre un jeu, euh, j'imagine, euh, comme d'hab, 70-80 balles, qui va, en fait, héberger euh, l'aventure euh, raid, donc euh, jouer une assassine au Japon, et en parallèle, jouer l'aventure X, qui euh, va nous faire incarner aussi euh, donc une toute autre histoire avec d'autres personnages, un... Euh, Je sais plus quoi. Enfin, un personnage à l'époque de la chasse aux sorcières en Europe, je crois. euh, Si je me rappelle bien, on a beaucoup moins d'infos de ce côté-là. Et du coup, sur euh, cette euh, Assassin's Creed-là, il y a eu effectivement euh, quelques leaks que je vais partager avec vous, en vous laissant le le trailer en fond. Et euh, apparemment, euh, le studio euh, partirait sur euh, un jeu un peu plus immersif en termes d'interface. En grosse surprise, en mode... euh, What euh, de la part d'Ubisoft et euh, il voudrait euh, que l'interface soit un peu moins présente et que le jeu soit apparemment moins guidé. Euh, alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'était une option qui était disponible sur Odyssey, du coup ça voudrait peut-être dire que ça reste une option sur Red, mais que ce n'est pas, euh, pas forcément dire que le jeu sera moins guidé tout court. Euh, ce sera plus accès à infiltration quand même, voilà, que Odyssey et Valhalla, donc je sais pas si ce sera aussi proche de mirage mais apparemment ce sera plus axé à infiltration on nous parle notamment de jouer avec euh, l'obscurité un petit peu comme dans Splinter Cell il euh, y aura euh, des nouveaux types de mouvements qui n'étaient pas possibles avant donc il y a l'air d'avoir un rapprochement avec certaines mécaniques de Splinter Cell pour cet Assassin's Creed là il euh, y a un grappin aussi un peu comme dans, Gansosu, comme dans Ghost of Tsushima, mais qui pourra permettre plus de possibilités et plus d'actions que dans Ghost of Tsushima. évidemment on aura euh, des sabres des shurikens, des kunai euh, voilà, euh, tout, le, tout, tout, tout le bordel Et, euh, petit changement, il y aura quand même des campements. Donc, bon, les campements, c'était pas le truc le plus fun d'Assassin's Creed, mais, euh, malgré la présence de campements, on pourra les clean, comme d'habitude, ou on pourra assassiner le chef du campement directement, pour se débarrasser du campement, potentiellement. Et, sinon, on pourra euh, euh, faire du chef de campement un espion pour qu'ils puissent récupérer des informations euh, sur la zone dans laquelle est le campement. Donc du coup, un truc intéressant, qui rappelle un petit peu certaines mécaniques qu'on pouvait avoir sur Brotherhood avec le recrutement des assassins, ou sur euh, euh, Revelation aussi, avec les missions, euh, les assassins qu'on pouvait envoyer en mission. Donc voilà, des choses intéressantes. Mais c'est vrai que, ouais... euh en dehors de ça, il y a aussi un, un, un système de posture apparemment maintenant sur les ennemis qui n'y a pas dans la prestance d'Assassin's Creed pour essayer de densifier un peu plus le gameplay. Bon, c'est pas hyper novateur parce qu'on voit ça dans beaucoup d'autres jeux. Mais c'est vrai que le côté campement, ça fait un peu peur. Et surtout, moi, ce qui m'a fait la douche froide après tout ce que je viens de vous dire, mais bien sûr, tout ça, ce sont des fuites, donc c'est à prendre des pincettes, ça peut tout est faux. C'est que la map, apparemment, sera entre la taille de la map d'Odyssey et de Valhalla. Et du coup, j'étais en mode... Bon, <rire> j'étais content là de me dire bon, je vais aller chez Mirage, c'est pas trop long, ça a pas l'air trop grand. Et en fait, apparemment sur Red, on part sur une carte encore gigantesque. Quoi. Bon, alors un jeu plus axé infiltration, peut-être que ça va changer le rapport qu'on va avoir à la map. Je sais pas si, si il, va avoir, il va rester beaucoup de mécaniques de RPG pour ceux euh, qui auraient envie de fuir euh, tout ça, quoi. Mais euh, mais ouais. Le problème de quand c'est grand, c'est que ouais, Ubisoft ils sont super forts pour faire des euh, des open world. Enfin, c'est super beau, c'est hyper vivant, c'est des musées les trucs quoi. Tu peux suivre n'importe quel NPC pour voir euh, qu'est-ce qu'il fait. Enfin vraiment, c'est des musées. Donc de ce côté-là, création de monde ouvert, c'est super. Le problème, c'est ce qu'ils en font derrière quoi. Le problème, c'est que derrière les activités dedans euh, sont assez génériques et. Et si t'as pas la volonté de te perdre dedans et de regarder un petit peu comment les NPCs se déplacent et d'être un peu curieux sur la période historique dans laquelle tu joues pour voir un peu comment ça se passait à l'époque, ben, euh, ouais, ça te fait surtout des environnements qui sont euh, extrêmement étirés avec des, avec des activités qui se répètent et beaucoup de dallers retour et de, de contenu euh, qui, euh, qui fait très remplissage, quoi. Du coup, bon, ça me fait un peu peur, sachant que ce sera aussi grand parce que, perso, voilà voilà là, ça m'est tombé des mains pour X-Région j'en ai déjà parlé je vais pas en reparler mais Odyssey ouais, je l'ai pas fini alors que j'avais beaucoup aimé parce que c'était trop long et trop grand quoi. et du coup d'attendre ça ça me fait un peu peur mais bon après je sais que mon avis est pas l'avis général parce que Odyssey c'est super bien vendu et voilà après, bon, je l'ai apprécié hein, mais euh, j'imagine que c'est parce que bah, le jeu est bien et surtout qu'il y a des gens qui sont allés au bout et avec le bouche à ça a aidé mais surtout voilà là c'est le jeu qui s'est le plus vendu de la franchise quoi. donc euh... donc ouais c'était RLC, réel, c'était sur Ghost of Tsushima. Bah après, Ghost of Tsushima, ils ont quand même beaucoup repompé la franchise Assassin's Creed. Euh, beaucoup disent, pour l'améliorer, pour en faire quelque chose de beaucoup mieux. Euh, je dis pas le contraire, moi, je l'ai pas encore fait. Donc, ouais, le fait de dire qu'ils ont copié Ghost of Tsushima, pff, moi, c'est pas ce qui me pose problème, parce que Ghost of Tsushima s'est quand même beaucoup inspiré de la franchise Assassin's Creed... Voilà, c'est juste qu'il était temps qu'ils fassent un truc au Japon depuis le temps que les fans leur demandent, et bah oui, ils se sont fait coiffer au poteau, tant pis pour eux. quoi. Donc euh, oui, maintenant, c'est sûr qu'ils risquent d'être comparés à Goso Tsushima, et il va falloir faire mieux, quoi. Ou en tout cas, suffisamment différent pour pas qu'ils soient trop comparés euh, à Goso Tsushima. Le plus grand avec un gameplay, infiltration bien long, oui. Ouais, ça pourrait être cool, en vrai, si l'infiltration est bien amenée, euh, et qu'effectivement, on n'a pas à se taper euh, 10 000 combats... Euh, et euh, cliner un, un, un camp en entier pour progresser euh, ouais ça peut, ça, ça peut être ça peut être un open world un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'ici mais avoir pensé pour c'est que des suppositions parce que c'est que des fuites quoi Mirage est bon ça s'est cassé la gueule c'est entre deux euh, les gens qui n'aimaient pas Assassin's Creed truc, c'était merdique euh, les gens qui en avaient marre du côté RPG qui voulaient un retour aux sources c'était content et après, euh, les gens qui en avaient ni marre d'Assassin's Creed ni voulaient un retour aux sources étaient en mode ouais c'est correct, mais euh, ça casse pas trois pattes à un canard et ça évolue pas énormément par rapport à ce qu'Assassin's Creed a déjà fait quoi. Voilà voilà, c'est les retours que j'en ai moi je l'ai pas encore fait. Si tu loupes un truc, si tu l'as pas fait. Alors franchement, si j'ai pas fait, voilà, j'en ai vraiment rien à branler. Euh, Je vais aller me taper un game movie pour rattraper l'histoire ou un résumé d'histoire, mais je vais pas me taper, euh, je sais pas combien de temps, c'est 60 ou 80 heures de ma vie euh, à m'infliger un jeu qui me fait chier, quoi. Genre, euh, j'ai joué, euh, ouais, j'ai dû jouer un peu plus de 5 heures, et et ouais, ça m'est tombé des mains. Et le pire, c'est que c'est même pas le début du jeu qui potentiellement est mou. C'est que les 5 heures que j'ai joué, c'était une version euh, d'essai qu'on avait. euh, pendant un événement euh, presse et donc du coup c'était pas le début du jeu c'était genre quand tu commences à avoir quelques skills quand il y a toutes les mécaniques du jeu qui sont débloquées pour que tu puisses essayer un peu tout et euh, c'était un peu le début de l'histoire mais voilà tu pouvais déjà faire euh, du bateau tu pouvais faire des attaques tu pouvais t'avais déjà quelques pouvoirs t'avais toutes les activités enfin une grande partie des activités secondaires qui étaient déjà possibles à explorer et en fait ouais euh, on avait une zone qui était active où on pouvait faire ce qu'on voulait et j'ai essayé un peu tout et j'ai joué 5 heures et je me suis dit non mais euh... J'ai pas envie de jouer à ça, en fait, quoi. Donc, euh, ouais, non, sorry. Euh... Voilà, là, ouais, je pense que moi, je regarderai l'histoire pour éventuellement faire Mirage et jeter un coup d'œil à Red. Mais, euh, mais j'avoue quoi ouais, non, je m'infligerai pas ça, quoi. Après, enfin, voilà, les goûts et les couleurs. Hein. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé voilà là et je respecte ça, mais c'est vrai que, moi, non, ça m'est vraiment tombé des mains, quoi. Terminé Assassin's Creed 2, j'ai commencé la plupart et bien aimé, puis là est passé à autre chose. Ouais, je peux comprendre, hein. je pense que en plus, si tu les fais aujourd'hui, c'est un design qui est quand même bien vieilli et qu'on a eu tendance à faire beaucoup dans d'autres jeux. Donc je pense que les, les Assassin's Creed d'aujourd'hui, c'est pas facile de s'y remettre, tu, tu les as pas fait quoi. Mais euh, c'est vrai que moi j'ai fait un peu tardivement, j'avais fait le 1 à la sortie et j'ai fait un peu tardivement le 2, je crois que je les ai fait en 2010-2011. Donc j'ai fait le 2 Brotherhood des Revelation d'affilée parce que c'était tout sortis et j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et après ouais, j'avais fait le 3 je crois, Day 1. Mais, euh, mais ouais, j'imagine qu'aujourd'hui ça passe un peu mal quoi. Après le 2 amène tellement de mécaniques que je trouve ça, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux. Mais ouais, après si tu l'as pas fini celui-là, je pense que derrière, tu vas pas t'en jaillir quoi. Parce qu'il y a la gestion de, de la ville, il y a les tombeaux, il y a euh, pas mal de progression euh, au niveau du, du stuff et tout. Enfin, il y, a, il y a pas mal de mécaniques qui sont cool, il n'y a pas encore la gestion des assassins et tout, mais oui, C'était un jeu qui apportait beaucoup, quoi. Ouais, carrément, on est d'accord, Sergio. Mais je pense que c'est ça qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à faire des Assassin's Creed, surtout si les périodes les intéressent, quoi. Je pense que c'est pour ça que ben, là, on a eu l'Egypte. Après, on a eu la Grèce. Enfin, c'est les trucs qui passionnent les gens. Après, les Vikings. Et maintenant, le Japon. Enfin, c'est hyper cohérent, en fait. Ils misent surtout les trucs les plus demandés, là, où, au départ, effectivement, bon, le... la... l'Italie, c'était, ouais, une destination cool, mais c'est pas forcément ce qui faisait rêver le plus les gens, ou même le le... Le, L'Amérique euh, et les Indiens, bon, dans le dans la fantaisie un peu collective, euh, pourquoi pas Mais c'est pas non plus le truc qui aurait fait le plus de ventes. Et je pense qu'ils ont commencé à comprendre ça avec Black Flag, quoi, quand ils ont fait un truc sur les pirates et qu'ils ont dû voir les chiffres et vont se dire ah ouais, ok. <rire> ils ont dû dire, ok, faut qu'on vraiment qu'on se réfléchisse vraiment à ce que les gens euh, ils ont envie de voir comme comme univers en fait pour les prochains quoi. Et Paris ouais avec euh, avec Unity. Bon voilà après c'est la. la... La ville du monde qui a le plus de touristes, donc là t'as envie de dire qu'ils ont pas pris un risque énorme. Euh, mais bon, vu que la sortie euh, sur PC était éclatée, moi j'avoue que c'est celui que euh, partie de ceux que j'ai pas fini parce que bah j'ai C'était pas opti du tout quoi. Alors que les pirates, non mais ouais grave. <rire> euh, bref, euh, sinon on va pas y voir un boss. Vous savez euh, ce jeu là, Suicide Squad que vous attendez tous de ouf. Chaque fois dans le chat, vous êtes en mode putain, ça a l'air trop bien. J'ai tellement hâte. Euh, franchement, euh, les jeux en game as service et tout, euh, c'est vraiment euh, ma cam de ouf. J'adore. Euh, ça ressemble pas du tout euh, à des looters shooters que j'ai euh, que joués récemment. Euh, je suis trop content que Rocksteady fasse ça euh, par rapport à Batman qui était devenu vraiment pérave. Ça, ça a l'air vraiment ouf. <rire> c'est faux. <rire> C'est faux. Euh... Personne n'attend. <rire> ça se voit... Enfin, si, il y a des 12 000 personnes qui l'attendent, parce qu'ils ont mis un petit pouce bleu pour soutenir. Euh, oui, bon, voilà. C'est les gens qui ont fait Batman, la trilogie des Batman, qui, maintenant, euh, sont enchaînés au 9e cercle des Enfers pour devoir euh, développer un jeu Suicide Squad. Alors, déjà, les pauvres. Mais, en plus de ça, euh, ils sont obligés de faire un jeu en coop, op euh, looter-shooter, comme The Division, Destiny et compagnie, de ce que j'en ai compris. Et en plus de ça, ça va être un jeu euh, qui potentiellement va être un jeu game as service. Vous savez, ces jeux qui euh, vont être mis à jour jusqu'à la nuit des temps pour que vous consommiez un maximum de microtransactions à chaque mise à jour et que vous rendez l'éditeur extrêmement riche. Voilà. C'est le rêve humide de tous les développeurs euh, quand ils regardent le succès de Fortnite de, euh, et de GTA Online. Et ils espèrent tous faire pareil. Sauf que voilà, on a vu du gameplay et ça refroidit beaucoup de monde. Euh, quand tout le monde a vu ça, c'est dit, putain, c'est j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce truc <rire> et c'est pas encore sorti du coup c'est ça le jeu a été repoussé euh, jusqu'à euh, à dans un moment et euh, là ils ont communiqué récemment, enfin cette semaine pour dire qu'ils allaient, ils allaient communiquer euh, sur le jeu dans pas trop de temps pour vraiment montrer un petit peu euh, toute la promesse euh, qui a derrière le jeu, genre s'attarder sur la narration, s'attarder sur le gameplay pour essayer de nous le vendre, quoi, pour nous dire non mais attendez, c'est quand même ça peut être quand même vachement cool, vous avez pas compris. Et du coup, on va voir s'il y a eu du changement euh, par rapport au report de Suicide Su- de Su- de Squad, s'ils ont changé un petit peu le gameplay, s'ils ont changé peut-être certains game design, moi je crois pas trop, parce que ça me paraît un peu short pour faire tout ça. On va voir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été fait du fait qu'ils ont repoussé un peu la sortie. Et euh, là, vous allez dire, bon... Ça sent, ça sent le mur. Oui, euh, Fortnite dans le sens euh, Game à Service, hein, dans, le, dans le sens du jeu service, dans, pas dans le sens que Fortnite est un shooter Vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que Warner, euh, Warner, il voit le mur et ils se disent euh, « Franchement, on n'arrive pas assez vite dedans, autant qu'on accélère. <rire> » Et du coup, ils ont annoncé euh, là que, ben, en fait, euh, ouais, non seulement euh, ce jeu-là était un jeu service, mais ils sont tellement convaincus que des jeux service c'est génial. La preuve, Arkham Knight qu'ils ont sorti récemment, ça a trop plu, ça a trop bien marché, euh, tout le monde a surkiffé, hein, vraiment euh... génial, génial, un jeu vraiment trop bien, voilà, acclamé par autant par la presse que par les joueurs, c'est faux. C'est faux, c'est aussi un, voilà, un, un un jeu à loot dans tous les sens qui a... Euh... Alors, on va essayer de trouver un, un trailer de gameplay qui a extrêmement déçu, et qui là en ce moment est dans le Game Pass pour essayer de ramener des joueurs en mode non, non mais si si euh, venez c'est vachement bien... Euh... Attendez ça, ils appellent ça trailer de gameplay mais il est où le gameplay là D'accord, oui un peu de gameplay, ok, on vite off. Euh... J'aimerais bien avoir du vrai gameplay, mais bon, c'est pas grave. Et ben, bah, ils se sont dit, bah, vous savez quoi, on est tellement heureux de nos décisions et on prend tellement les meilleures décisions qu'on euh, va continuer dans cette lancée. Du coup, Warner a annoncé qu'ils allaient euh, continuer à faire des jeux-services et que euh, bah, la majorité des prochaines choses qu'ils vont produire vont être des jeux-services. Voilà, donc euh, pour ceux qui disent, mais euh, si moi j'en ai un à foot de DC, est-ce qu'il faut que je m'inquiète Alors, euh, potentiellement, oui. Parce que Warner, c'est aussi les gens qui ont euh, les droits euh, sur euh, euh, le ciel des anneaux, et du coup c'est eux qui avaient aussi édité euh, « L'ombre de la guerre » et avant ça « L'ombre du Mordor »,« L'ombre de la guerre » déjà qui avait été un petit peu critiquée pour « Voilà euh, certaines euh, tactiques euh, sur les microtransactions, si je me rappelle bien ». Et euh, ils ont aussi sorti récemment Mortal Kombat 1, puisque c'est eux qui éditent Mortal Kombat, puisqu'ils ont euh, racheté, je crois, des ORM il y a quelques années de ça. Et euh, Mortal Kombat, bon voilà, hein, le jeu a été globalement bien reçu, sauf sur Twitch, sauf sur Switch, Switch, évidemment, parce que le portage est dégueulasse, mais les patchs sont en cours, apparemment. Mais il y a quand même des gens qui ont pointé du doigt de dire Tiens, quand même, on a l'habitude des microtransactions sur Mortal Kombat à base de Season Pass pour avoir de nouveaux persos, pourquoi pas Mais euh, là, commencer à facturer euh, quand même, je crois que c'est 12 balles euh, pour débloquer euh, un Fatality pour Halloween, euh, ça commence à devenir un petit peu abusé. Du coup, on commence à voir l'ombre de ça arriver, euh, le Game of Service et les microtransactions sur des franchises à la base où il y en avait, mais qui en abusaient. Pas trop trop. Certains diront « Si, si, ils en abusaient de vous déjà depuis des plombes. » Mais euh, moi, je j'entends ça dire « pas trop trop ». Et du coup, avec l'ombre de la guerre, ils se sont fait un petit peu bâcher par rapport à ça. Ils sont en train de se faire un petit peu bâcher par rapport à ça sur Mortal Kombat 1. Et en plus de ça, Warner, c'est aussi Hogwarts Legacy. Donc, euh, c'est pas impossible que euh, le prochain jeu Harry Potter, euh, ce soit un jeu service. Que si Batman revient, ce soit un jeu service. Que s'ils refont un jeu dans l'univers de... du Seigneur des Anneaux, ce soit un jeu service. Et, euh, et du coup voilà, c'est, euh, c'est un petit peu inquiétant, et ça fait poser des questions notamment sur ce qui se passe à la direction chez Warner depuis que euh, ils ont été rachetés, parce que du coup il y a eu un changement de direction chez Warner il y a quelques temps, euh, puisque la grosse entreprise qui les possédait les a vendus à une entreprise qui faisait pas du tout de jeux vidéo. Et euh, ils ont potentiellement failli les vendre, enfin, euh, l'ensemble des studios et des franchises, enfin, euh, les franchises, non, parce que les franchises Warner Bros, c'est quand même des franchises qui sont liées à des films, vendre les studios plus offrant, mais finalement, quand ils ont regardé les chiffres, je pense, beaucoup portés, malheureusement, euh, par Mortal Kombat, et pas forcément énormément d'autres franchises, même s'il y a eu Hogwarts euh, cette année, quand même, euh, Bah ils se sont dit, ah, ça fait de la thune, ça, quand même, euh, c'est rentable, euh, bah on va rester dessus, quoi. Mais voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une pression quand même pour dire c'est rentable avant qu'on arrive mais est-ce que ça pourrait pas être encore plus rentable et c'est ce qui fait qu'au niveau du décisionnel, euh, on voudrait faire plus de services voilà voilà <rire> On n'avait pas racheté tous les droits de Lord of the Ring je crois pas mais euh, c'est possible mais en tout cas, si c'est le cas je pense quand même que la franchise Shadow of euh, appartient quand même toujours à Warner mais je, je sais pas Je pense pas, ça me semble bizarre. hein. Je pense que, comme c'est le cas avec Gollum, euh, ils ont dû acheter les droits d'exploitation, mais pas forcément... Ils possèdent pas forcément la franchise, tu vois. Genre Gollum, c'est pas du tout Warner qui l'a fait. Et pareil, la série euh, Amazon sur Lord of the Rings, c'est Amazon qui l'a produit, c'est pas Warner. Donc je pense que, ouais, ils ont pas forcément acheté l'ensemble de la franchise, quoi. Ça ça m'étonnerait. Mais j'en ai pas souvenir, en tout cas, quoi. Ah, du prochain Gollum en Game Alors Attention, Gollum, hein, c'est pas Warner. hein. Attention, attention, c'était Daedelic qui... euh qui était derrière. Golumponomidogoti de d'ailleurs, je comprends pas. <rire> Salut, tu es le retour de Menesis? Ouais, ouais, bah hyper intéressant système Xenesis, c'est étonnamment à part dans Watch Dogs Legion, on n'a pas revu de, d'utilisation euh, similaire de, de des personnages non-joueurs pour les intégrer un peu plus aux mécaniques de jeu. Bon, après Watch Dogs Legion, c'était, c'était un gimmick malheureusement. Ils auraient pu en faire quelque chose d'incroyable, mais ils n'en ont rien fait. Mais c'est vrai que, ouais, le système des Nemesis, pour le coup, ils en avaient fait quelque chose sur l'ombre de... du Mordor, et c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on l'a pas, pas, pas trop revu de studio tenter l'expérience, quoi. C'est quoi, Monster Hunter <rire> Alors, Monster Hunter 2, je... enfin, Monster Hunter World 2, je ne sais pas s'il sera annoncé, je ne sais pas s'il y aura une compte de ce côté-là, mais si tu demandes quand est-ce que je stream Monster Hunter, eh ben, vendredi. Voilà, vendredi soir. Demain, ça fera peut-être un stream sur Ixion, sur un Les Dungeons, je ne sais pas. Et vendredi soir, euh, je sais plus si c'est 19 ou 20h, je sais même pas si on a convenu d'une heure. Mais on se refera du Monster Hunter. Voilà, voilà. Je pensais que le jeu Gollum était Warner. Bah tu me mets le doute, mais je sais que c'est Daedalic qui est derrière, donc je me dis ils ont dû l'éditer aussi, non Alors, attends. On va aller voir le jeu Gollum. Gollum Software, ça doit être ça, non Ah, c'est ça. Euh, bah non, c'est Nacod, en fait, qui, est, qui a la distribution. Donc, oui, un, un éditeur français. Et Daedelic ouais c'est des développeurs et éditeurs, de base. Euh, aussi euh, allemands. Voilà. Donc, ouais, non, il n'y a pas de Warner impliqué là-dedans. Mais un plaisir, Attila Je suis content que ça t'a plu. Mars 2024 Mais c'est une fuite ou c'est vrai Parce que j'ai pas vu cette info passer. Hein. Euh, sinon, sinon, messieurs, dames, euh, parlons tout de même de euh, Je service encore, mais pour un changement de un changement de ton, puisqu'on va parler de Sony. Euh, comment ça s'appelle le jeu oh, Putain le jeu f- le Tarkov-like des développeurs de Destiny là euh, donc euh, le shooter d'extraction des développeurs de Destiny merci Russet pardon pour le premier mois et euh, Astara O'Kruger pour le cinquième mois putain je vous avais pas remercié et Macarole pour le premier mois et Redneck Draven pour le dix-huitième mois marathon merci euh, on va parler Sony parce que du coup vous le savez peut-être ou pas mais Sony euh, d'ailleurs hyper drôle anecdote à ressortir en soirée euh, les développeurs de Halo appartiennent maintenant à Sony, puisque les développeurs de Destiny, c'était Bungie, les développeurs de Halo, ils ont été rachetés par Sony. Et euh, les, les gens qui ont Crash Bandicoot euh, en franchise appartiennent maintenant à Microsoft. Voilà. <rire> puisque la franchise Crash Bandicoot est chez Activision Blizzard qui va être rachetée par Microsoft, du coup. MDR. (rire) MDR, les mascottes qui changent de camp. Euh, Marathon, du coup, euh, c'est un euh, looter-shooter par les développeurs de de Destiny et de Halo, qui est assez attendu, qui a fait grand bruit avec euh, sa bande-annonce et sa direction artistique. 20 millions de vues, c'est insane pour une nouvelle franchise. Et, euh, que se passe-t-il chez Sony C'est que déjà, je vous avais informé les semaines précédentes qu'en fait, il y avait du retard sur euh, le... euh, multijoueur de The Last of Us 2 qui, est, qui sera du coup un jeu à part entière hein, euh, un jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us et que aussi euh, ben, chez Bungie ça se passe pas très bien et je crois qu'il y a eu quelques licenciements euh, si je me rappelle bien et euh, une gronde aussi euh, parce que les contrats avaient été un petit peu euh, piégeants pour les développeurs de ben, ben, les gens qui travaillaient chez Destiny parce qu'ils étaient censés avoir des actions euh, à partir du rachat de PlayStation, et en fait, ces actions sont débloquables que si les gens restent assez longtemps, mais vu qu'ils se sont fait virer, ben, ils n'auront pas accès aux actions, vu qu'ils ne sont pas restés assez longtemps. Voilà, bref, pour faire la petite parenthèse. Et euh, PlayStation, euh, contrairement à Warner, eux, le Game as Service, ils commencent à se dire, ça sent l'oignon, puisque euh, d'ici, euh, donc pendant les deux prochaines années fiscales, donc c'est-à-dire de euh, avril 2023... Jusqu'à mars 2025, donc sur ces deux années-là, ils avaient prévu de sortir 12 jeux en service. Voilà. Donc genre euh, marathon, euh, peut-être des jeux coop aussi. Euh sur ces deux années, euh, voilà, on ne sait pas tout ce qu'on sait qui, qui était prévu en jeu à service si il me semble, c'est Marathon et là, en fait, ils ont rétro-pédalé cette semaine et euh, on a appris que sur les douze jeux qui, euh, sont préparation, c'est Sony et qui auraient dû sortir sur cet espace de deux ans et ben en fait, ils sont euh, six ont été soit annulés ou repoussés voilà, donc du coup, Sony a revu euh, ses, euh, ses ambitions de ce côté-là à la baisse et s'est dit bon, ça peut être intéressant le game à service mais peut-être pas tout miser dessus parce que, bon ben bah, voilà, les, les expériences solo aussi, ça se vend bien, quoi. Donc, euh, à voir. Et, euh, et c'est intéressant parce que, honnêtement, c'est tellement le truc qui a l'air de rapporter le plus de son en ce moment, que de voir Sony se lancer dans le train, c'était normal, mais de les voir euh, couper en deux leurs objectifs, c'est quand même gros, quoi. Et soit ça veut dire qu'ils veulent bien faire pour essayer d'avoir une marque Sony de qualité sur les jeux services et que les joueurs aient des attentes là-dessus. Soit ça veut dire aussi qu'ils se rendent compte que ben ouais ça fait quand même peut-être beaucoup et que le marché a déjà beaucoup de jeux services et que euh, faudrait peut-être limiter les risques en y allant peut-être un peu plus doucement sur ces sorties-là. Voilà, voilà. Petite glissade, effectivement. Aussi, la Warner appartient à Sony, donc opposer les deux boîtes sont utiles jusqu'à un certain point. La Warner appartient à Sony (rire) Euh... Non. (rire) Alors, excusez-moi, faut que je vérifie quand même, parce que... La la Warner, ça appartient pas à Sony Si non, non, ça appartient pas à Sony. Non, je pense que tu confonds, c'est euh, Columbia qui appartient à Sony. Mais Warner Bros euh, ça appartient pas à Sony. Faut vraiment que j'ai raté une info mais, mais euh... Non, non, Warner, je crois qu'ils appartiennent à personne. Hein. Maintenant la Fox, ça appartient à Disney. Mais Warner euh, non, ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps par justement comme je le disais, une grosse boîte, mais ça ça, ça appartient pas du tout à Sony. <rire> donc ouais je pense que tu, tu confonds avec euh, Columbia Columbia qui a été racheté par Sony à des plombes tu sais c'est le logo là avec la, la meuf en mode statut de liberté ou le, 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 le cheval là. mais ouais mais oui après oui DC appartient à Warner ça c'est évident et tout mais non par rapport à Sony il y a aucun lien entre euh, entre Sony et Warner hein. je pense que tu confonds avec Columbia ouais ouais carrément je pense, que, je pense qu'il a confondu avec Columbia à mon avis c'est euh ça arrive donc non, 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 il n'y a, a, a pas de lien. <rire> salut, salut, salut sacrément. Ouais, vu qu'on a pris un peu de retard, l'émission finit un peu plus tard que d'habitude, vu qu'on a commencé plus tard, mais... Euh... Mais ça va, on va y arriver. Et du coup, euh... donc je le disais, voilà, le, le jeu dont on n'a encore vu aucune image pour l'instant, hein. le jeu multijoueur, Last of Us, que j'attends pas mal, en vrai, parce que, bon... J'en ai déjà parlé dans les vidéos, The Last of Us 1, j'avais trouvé ça cool, mais euh, sans plus, parce que encore une fois, c'est une histoire... Enfin, euh, moi qui suis très très zombie et très très post-apocalypse, l'histoire de The Last of Us 2, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu dix fois, quoi. Donc ça m'a pas fait vibrer de ouf, mais par contre, le multi, je l'avais trouvé vraiment cool, j'avais passé beaucoup d'heures dessus. Et euh, là où j'ai beaucoup plus apprécié le, le 2, qui était une histoire euh, plus originale, je trouve... Mais après voilà, les les goûts, les couleurs. Et du coup je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire du multi qui était vraiment pas mal et assez différent et assez unique de The Last of Us 1 sur euh, un un truc plus large. Mais apparemment c'est la merde hein, parce que euh, le développement est un petit peu en galère, ça se passe pas très bien en interne et du coup ça prend pas mal de retard. Donc euh, je sais pas quand est-ce qu'on enverra des images, peut-être au Game Awards on aura peut-être un premier teaser, je sais pas trop. Mais, euh, mais ouais no Twitter, on ne développe rien d'autre euh, bah apparemment il serait sur euh, The Last of Us 3 Voilà, en parallèle il y a des bruits de couloir comme quoi euh, il serait pas euh, fermé totalement euh, à une suite, à une chartide moi mais... bon, j'y crois pas trop je pense que c'est plus pour créer du teasing ou une espèce de nostalgie dans, dans l'équipe de dev parce qu'ils font quand même beaucoup de The Last of Us mais, euh, mais ouais <rire> Bonsoir Florian Labome peut-être une histoire sur les différentes factions. Ouais, ça pourrait être cool parce qu'ils ont l'air de vraiment vouloir intégrer de la narration euh, à ce jeu de survie, quoi. Essayer d'avoir une espèce de... peut-être un type de Dark Zone euh, dans l'univers de The Last of Us, mais avec de la narration, ça pourrait être pas mal. Hein. Mais du coup, ça ferait partie de leur offre de jeu service, donc euh, je serais curieux de voir comment Sony ferait euh, aujourd'hui du jeu service, quoi. <rire> tiens, 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 il y a des galères plani- de planif, incroyable, ouais, carrément. On va faire genre, on est surpris. <rire> Il euh, n'y a pas aussi des rumeurs sur une autre licence maybe en pré-prod euh, Chez Naughty Dog, je crois pas. En tout cas, je ne les ai pas vu passer. Mais c'est possible, ou je vais peut-être oublier, je sais pas. Et sinon, euh, pour continuer de rester dans la Sony, on a eu une fuite euh, comme quoi apparemment, euh, les euh, oh. jeux euh, Wolverine... Euh, Death Stranding 2 et Rise of of Ronin ce serait pour 2024 donc l'année prochaine c'est vachement proche et euh, la nouvelle IP de Ben Studio dont on sait pas grand chose ce serait pour 2025 Euh, c'est assez ouf parce que pour l'instant dans le verre on n'a pas vu grand chose Euh, à part ce euh, petit teaser d'annonce de 54 secondes quoi euh, voilà, c'est fait par les gens qui viennent de sortir Spider-Man 2 et ça sortira apparemment déjà l'année prochaine, ce qui est ouf. Bon, après, c'est courant dans les gros studios maintenant qu'il y ait une équipe A et une équipe B, et du coup, j'imagine que l'équipe B euh, bossait sur Spider-Man pendant que l'équipe A, ou l'inverse, bossait sur Wolverine si ça sort vraiment le, l'année prochaine, et pour l'instant, zéro gameplay. Bon, Death Stranding, on a eu une bande-annonce aussi. Euh, du coup, euh, ça veut pas dire que ça va être une exclue euh, temporaire sur PlayStation. Hein, on ne sait pas pour l'instant. Ce serait possible. Mais en tout cas, c'est des documents de chez PlayStation qu'on fait fuiter ça. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est euh, Rise of Ronin, c'est, on en avait parlé dans cette émission, c'est apparemment une exclue euh, PlayStation, je crois, pour l'instant. Euh... Bim. Et euh, ça ressemble à un, un genre d'open world... Euh, au Japon, euh, qui fait par quoi qui sont les gens derrière Dedoro Life Non. Dedoro Life, c'est ninja. Fuck que c'est qui déjà <rire> faut que je regarde. Et en gros, ça a l'air d'être un espèce d'Assassin's Creed 3 en termes de vibe, ou alors je dis au Japon, en plus, c'est n'importe quoi, c'est pas au Japon, c'est en Amérique. Ça euh, a l'air Attends, oh, mais... Attendez. Ouais ça c'est au Japon OK c'est ce que j'ai vu un drapeau je me suis dit mais il me semblait que c'était au Japon. Ah oh, oui c'est bien T ninja j'ai pas dit une connerie. Voilà c'est bien les développeurs de, de Dead or Live qui ont bossé dessus et du coup de Nio aussi qui ont bossé dessus et du coup c'est un Japon des années 1800 qui est en train d'être un petit peu euh, conquéris, ben, euh, comme dans la vraie histoire par euh, les américains et l'ensemble des pays occidentaux qui viennent s'installer en mode euh, Oh salut c'est pas mal par ici vous avez pas trop de poudre et canon et si on en profitait <rire> pour euh, nous imposer un petit peu dans le secteur et apparemment on va jouer suppose un samouraï. Bon, alors là, le parallèle avec Assassin's Creed, je pense qu'il est assez évident. Et du coup, bon, on va voir une variété de décors qui a l'air assez ouf, entre voilà un Japon très rural, un Japon moderne, mais aussi euh, euh, ben, des lieux qui commencent à être transformés par euh, une conquête des pays occidentaux, dont euh, les Américains. Et ça a l'air assez intéressant, en vrai, euh, en tout cas en termes de direction artistique, et en termes de comment dire, de, de settings. Du coup, euh, hâte de voir ça, et apparemment, ça va être vachement tôt, quoi. C'est, c'est potentiellement l'an prochain. Donc, ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, je sais pas si ça va être euh, très fidèle à ce qui s'est passé historiquement pour le Japon, mais, euh, putain, un samurai avec un Colt. Incroyable Paf Paf Voilà. De bah, toute façon, il avait déjà dit, en hein, 2024, en vrai. J'avais pas vu. j'avais pas vu le, le, le message à la fin du trailer. Donc en fait, même PlayStation 2 ont confirmé que ce serait vraiment pour, euh, pour 2024. Voilà, voilà. Conquérir Ripple français. Je dis conquérir. Ça se dit pas. Je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. <rire> euh, voilà, voilà. Pour Rise of Ronin. Et euh, du coup, bah, le nouveau IP de Sony Band de 2025. De toute façon, on sait pas grand-chose. Donc j'ai pas grand-chose à vous montrer de ce côté-là. Et pour bien God and Evil 2, euh, excellente question, j'ai une réponse. Voilà. Euh, news suivante. <rire> news suivante. Euh, Remedy a annoncé, ils n'arrêtent pas, qu'ils euh, développent un cinquième jeu. <rire> Alors, pour ceux qui ne suivent pas, euh, Remedy, c'est les développeurs de Alan Wake, de Control, de Max Payne. Euh... Ouais, ils ont 5 jeux en préparation. Donc, on savait déjà qu'en plus de Alan Wake 2, il y avait Control 2 qui était en développement. Bon, euh, pas grosse news. Ça fait quelques temps aussi qu'ils avaient annoncé... Euh, bon, alors, j'aurais pas d'image, je crois qu'on avait juste des screenshots. Qu'ils avaient annoncé qu'ils bossaient aussi sur un jeu euh, coop, multijoueur, dans l'univers de Control. Euh, ça, ça fait un moment qu'il avait, annoncé, qu'il avait quasiment annoncé la, après la sortie de Control. Et du coup, ouais, donc, Control 2 est en préparation, un jeu multijoueur coop dans l'univers de Control est en préparation, euh, Max Payne en remake est en préparation, Max Payne 2 aussi remake est en préparation, et là, apparemment, comme cinquième projet, euh, il serait en train de bosser avec Tencent à l'édition sur euh, un autre jeu coop mais qui lui serait euh, à la base free to play qui s'appelle euh, Vanguard finalement c'est tendance d'appeler euh, tous les jeux Vanguard et de foutre des le codes Vanguard de partout qui euh, voilà sur lequel on a très peu d'infos qui pourrait peut-être être un, un FPS un shooter à la première personne comme ce qu'ils ont pu proposer sur euh, Crossfire parce que du coup ils avaient bossé sur la campagne solo de Crossfire Remedy et euh, la grosse news c'est que en plus de d'avoir des in- ah d'avoir des infos sur l'existence d'un cinquième titre, c'est que bah, ce jeu-là, en fait, euh, était censé être un jeu-service. et attends, On en parlé beaucoup de jeux-service hein, cette semaine. Et en fait, euh, c'est pas si sûr que ce sera ce modèle-là, parce que Tencent, après avoir euh, réfléchi un peu sur le marché occidental, un petit peu comme Sony, ils se sont dit euh, en fait, on va pas faire ça. Et du coup, euh, le jeu est toujours en développement, mais ce sera pas un free-to-play, et ce sera euh, potentiellement, du coup, pas forcément autant un jeu service que ça l'aurait été si c'était resté un free-to-play. Et, euh, et du coup, ils vont plutôt partir sur un modèle classique pour ce euh, jeu coop là également, et euh, le proposer en, en vente euh, classique, quoi. En mode, euh, voilà, un peu comme les for dead ou un truc du genre, quoi. Donc voilà, curieux de voir ce que ça va être. Je me demande si ça va être un univers original. Hâte euh, de voir Remedy, euh, c'est, c'est un, un univers original, parce que c'est vrai que là, bon... Euh, les Max Payne Remake, la suite de Alan Wake, plus euh, la suite de contrôle et euh, du contrôle en coop multi. Et moi, je suis chaud, hein, c'est des univers qui sont bien, c'est des jeux en général qui sont relativement quali. C'est un sujet qui a fait ses preuves. Mais ouais, je serais curieux de voir ce qu'ils proposeraient potentiellement dans d'autres genres, ou dans d'autres univers. Donc euh, voilà. En coop local Non, 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 en coop euh, multijoueur, je pense pas que ce sera local. Clairement pas. Ouais, ouais, non, carrément, ils ont assez... Euh, ils ont réussi à livrer des jeux quand même... Euh vraiment cool, après voilà, Control était sorti dans un état, à la sortie euh, pff, ça ramait de ouf si t'avais le ray tracing sur PC, mais parce que c'est les débuts du ray tracing et les optimisations sur console n'étaient pas incroyables de ce que j'en avais vu mais euh, mais ouais, là apparemment euh, no Noig 2 ça a été bien reçu, c'est bien optimisé c'est cool, donc euh, hâte de voir ce qu'il pourrait faire d'autre quoi. moi je veux la suite de Max Payne et je ne pense que ça se fera pas parce que simplement en fait euh, Max Payne 1 et 2 c'est Remedy qui l'a fait et euh, Rockstar, en fait, ils ont demandé à Remedy euh, d'avoir la franchise Max Payne pour faire le 3. Du coup, au Remedy, euh, ils leur ont euh, bah, prêté la franchise pour qu'ils fassent Max Payne 3. Mais euh, bah, les fans de Max Payne ont beaucoup moins apprécié le 3 que le 1 et le 2. Et je pense que Remedy aussi euh, moins apprécié, parce que bah, je ne sais pas s'il y en a qu'on, fa... qu'on eu l'occasion de faire les 3 Max Payne, mais si tu t'as pas fait les autres Max Payne, Max Payne 3, tu te dis « c'est un jeu cool, il y a une ambiance qui est sympa, c'est fun ». Si t'as fait les deux Max Payne précédents, quand tu tombes sur Max Payne 3, t'as l'impression que Max Payne 3, c'est une parodie, quoi. Que vraiment, c'est un jeu qui euh, imite un style sans le comprendre et sans qu'il y ait vraiment de fond, quoi. Et, euh, et c'est une histoire, ouais, où euh, le personnage principal devient vraiment une, une parodie de, de lui-même, quoi. Alors Rockstar a joué un peu là-dessus, mais c'est vrai que à cause de ça, je pense pas qu'on aura de Max Payne 4, même si visiblement, vu qu'ils font les remakes, ils doivent toujours avoir la franchise... Et je pense que Rockstar n'a pas du tout l'intention d'utiliser la franchise Max Payne si c'est eux qui l'ont, parce que là, ils sont à fond dans GTA ou dans Dead donc... Euh, donc voilà. Ouais, le 3 est cool, mais très différent. Ouais, il est assez fun en termes de gameplay, mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, euh, et même au niveau de... de la direction artistique, les niveaux qui se passent euh, aux états unis sont assez cool, mais le reste des niveaux hyper colorés et cette DR un petit peu glitchée, un peu dans tous les sens... Euh, je trouve que ça fatigue vite, mais après bon voilà euh, le bullet time et, euh, et les gunfights sont vraiment aussi cool que dans les précédents, mais c'est vrai que ouais l'histoire et l'ambiance ça a vraiment pris un coup je trouve, voilà sur le sur le 3. À quoi un bout de deux rockstar Alors, Je n'ai pas la réponse malheureusement, je n'ai pas la réponse. Bon sur ces belles paroles messieurs dames, euh, générique probablement à demain, sinon vendredi au plus tard pour du monster hunter et euh, sinon vous le savez, je vous donne rendez-vous au oh, proche show